0: Oh putain ça fait du bien hein. on a rechargé les batteries là.
1: Ah ouais carrément quoi, c'était trop bien, vacances détente.
0: Moi, ai... Moi je les ai
2: décalées mes vacances. C'est pas vraiment des vacances, ça s'appelle la paternité. Oh,
3: je me suis fait chier, hein. franchement. Oh là là. Ah bah merci, c'est pareil, tu vois, c'est pour, voilà. <rire> pour ça que j'ai dit que c'est passé des vacances de merde. C'est pour ça que j'ai pas de allez,
4: On se calme tout le monde. Alors.. Ça va, ça s'est bien passé ces vacances
2: Oui monsieur. D'accord, très bien. Bon Merci alors, monsieur. interro surprise. Oh non
4: Qu'est-ce qui s'est passé
3: Oh merde, j'ai rien... Ah révision. vous avez rien
4: foutu Rien du tout pendant les vacances Non, 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 Allez, révision, révision, révision. Allez, oh non, 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 Salutations à tous et bienvenue dans le podcast Comics, le podcast qui porte bien son nom. Dans ce podcast, on parlera de l'actualité et des petites spécificités du petit monde des comics, tout en essayant d'être le plus clair possible. En tout cas, c'est notre but. Et pour ce faire, j'ai réuni, comme d'habitude, une équipe de choc. avec à ma droite, métaphorique, la plus belle voix du PAF, Wolf. Salut à tous. À ma gauche, allégorique. Notre caution sourire ravageur comics grincheux. Hello! Et au fond de la salle, les deux jeunes papas qui se partagent leurs petits conseils survie, Ch'ti et Prime Sinister. Salut à tous! Welsh. Welsh, ok. D'accord, je vois, tu as faim. <rire> C'est ça. <rire> ok. Alors, ça va bien tout le monde? Ouais, ouais, ça va, et toi? Bah oui, moi ça va.
1: Bah lui, je ça suis va en toujours. Joué.
4: Je repars. C'est ça. J'ai mangé un mars, ça repart, cette blague était pourrie. C'est à vous d'enchaîner.
1: Deux marques supplémentaires, Tu m on mange des sneakers et des bounties.
4: Donc pour se mettre un petit peu en jambes, avant de commencer à faire une espèce de cahier de vacances qui va reprendre un peu bah, toutes les news qu'on n'a pas traitées finalement pendant ces vacances, qui ont été fort méritées pour chacun d'entre nous, mine de rien. Oh oui. Eh bien, euh, je vous propose de parler et ben, éventuellement euh, de nos... Petite lecture du moment, ce qu'on kiffe lire en ce moment, histoire de se mettre en jambe. Qui veut commencer
1: ah tous bah, à La fois. Dis donc que les gens sont motivés.
4: <rire> je vois, je vois. C'est
2: toujours toi qui commence,
1: Grincheux. Ah bah non.
4: Ah oui. Grincheux.
1: Bah voilà, bah bah je commence alors. Euh, du coup, euh, la lecture, ma lecture en ce moment, euh, ma dernière lecture, gros coup de cœur, ça a été les New Teen Titans que Urban a réédité de Marvel, ah, Wolfman bah oui. et George Perez qu'on a chroniqué sur le site donc euh, si vous n'avez pas lu la review allez sur le site évidemment Instant Promo Clair Promoe Lescomics.fr, le site de référence.
5: Ah bon c est, c est, c est Et euh,
1: c'était euh, c'était super bien. Je les avais jamais lu en fait parce que j'ai jamais eu l'occasion de les trouver sur un support euh, euh, physique convenable. Ouais, bah, C'est bon, tu sais oh, je suis jeune, moi. Non, non 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 mais tu as raison. <rire> Et du coup bah voilà, cette édition d'Urban tombait vraiment à pic, l'édition est vraiment chouette, même si je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup de bonus. Il y a une préface et une postface de Marl Wolfman, mais à côté de ça, il n'y a pas forcément beaucoup. Enfin, Je pensais qu'il y aurait au moins des crayonnets de Perez ou des couvertures alternatives un peu plus. Ouais, donc c'est pour ça, c'était un peu. Il y a beaucoup de numéros dedans Il y a 16 numéros, ou
3: 14. C'est quand même. J'ai c'est pas trop
1: Ouais, c'est un pavé énorme. Il a 35 euros, il fait 460 pages. Donc, oui, c'est un beau bébé. Très chiant à lire, du coup, évidemment. Puisque c'est un, un bon gros bébé. Et donc euh, voilà, c'était euh, la grosse lecture plaisir. Et euh, l'autre lecture, là ah je suis oui. en train de me relire les Miss Marvel avec euh, Kamala Khan. Puisque, on en parlera mm -hmm. tout à l'heure, mais euh, la série TV a été annoncée. Du coup ça m'a donné envie de me refaire toute la série. D'accord. Et du coup là je suis en train de, de me la refaire. Et bah ben, c'est toujours aussi, euh, aussi kiffant. Euh, c'est hyper frais, c'est hyper cool. Euh, Kamala pour moi ça reste toujours le, le meilleur nouveau personnage créé chez Marvel. Euh, ces dernières années c'est pas
4: Gwenpool lol <rire> ah,
1: <rire> MDR je suis Exactement. mort de rire non non c'est Kamala Khan. Kamala Khan elle est trop trop bien du coup si vous connaissez pas Miss Marvel je peux que vous encourager à au moins essayer de lire le premier tome parce que c'est vachement vachement bien franchement c'est du très très bon Marvel mainstream donc voilà c'est mes lectures, mes lectures du moment
4: très bien alors je vais choisir arbitrairement le prochain parce que c'est mon droit et je décide que ce sera Prime Sinister.
3: Je m'y attendais. <rire> alors moi, pendant les vacances, euh, j'ai rattrapé du retard sur des, euh, sur des lectures. Alors on a, on a bien sûr, un dé, comme d'habitude. Euh, j'ai fait les DMZ. Oui, euh, monsieur Slashoupette. Euh, oui, oui. oui euh, on n'a on, on a pas les mêmes standards. Je suis la snob euh, <rire> du collectif. Ouais, Donc je me suis lu les DMZ que euh, Simon, euh, qu euh, Alias Comics et HHM avait m'avait euh, cédé euh, gentiment, euh, que j'ai trouvé euh, mm -hmm. excellent. Euh, vraiment très très bien, c'est une série je trouve qu'elle a pas trop euh, perdu au niveau de son rythme euh, tout au long des tomes. Euh, après pour le boulot, le boulot pardon, pour, euh, pour le collectif, euh, j'ai lu euh, le Conan de Jason Aaron et mm -hmm. de Mahmoud Asrar. Euh, c'est euh, quand même une vrai, grosse déception, c hein, très honnêtement. C'est hein, assez barbant, c'était Conan le barbant. Hein. Je, suis, je suis assez d'accord. Ouais, c'était très beau mais très décevant. Ouais, c'est dommage, hein. c'est un beau perso Conan quand même, il y a des choses à faire avec et, euh, et j'ai l'impression qu'il est carrément passé à côté à Ron, ce qui est un petit peu décevant de sa part parce qu'on nous habitue à du très très lourd, hein. euh, notamment en Indé. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est quand même plus à l'aise euh, sur les projets qui sont perso et qui, qui fait en Indé plutôt que chez Marvel où il me convainc pas trop.
4: Alors je suis assez d'accord, en plus, en plus je, viens de, je viens de lire le nouveau truc qu'il a lancé en Indé mais ah, je...
3: tu nous en parleras parce que ça, ça m'intéresse Ah bah écoute et euh, sinon euh, sur les comics euh, je me suis arrêté là je crois euh, j'ai pas mal fait de manga derrière donc non non euh, comics a été beaucoup de Il faut dire que c'est quand même un vrai qu on
4: n'a pas encore lancé euh, les mangas.fr donc on va on va on va se garder ça pour plus tard
0: wolf qu'as tu lu? Eh bien, pour ma part, j'ai enchaîné les Power of X et les House of X de Jonathan Inkman. Mm
5: -hmm.
0: Et euh, qu'est-ce que ça fait du bien de lire du bon X-Men <rire> ça, ça faisait, faisait tellement longtemps. longtemps.
3: Non, ça faisait 20 ans que c'était pas arrivé. <rire>
4: bah non, il y a eu Wolverine on the X-Men quand même.
3: Oui, ouais,
0: c'était sympa. Il y a eu quelques scores ce temps-là. Voilà, ouais. Mais ouais, là, ce faux reboot caché euh, de la licence, ça. Ça fait du bien de retrouver les personnages euh, qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et puis euh, une nouvelle direction qui est euh, très, euh, très très prenante. Euh, mm -hmm. Ça va arriver d'ici euh, quelques temps en VF. Euh, d'ici oui, bah, je pense 4 à 5 de... mois, ouais, 6 mois ouais, ça ouais. Mais euh, ça vaut vachement le coup. et euh, Même pour les personnes qui ont lu peu de X-Men, c'est vraiment une porte d'entrée euh, super royale. va falloir suivre ça.
4: Ouais, c'est un, c'est peut-être un peu concentré. C'est à dire qu'il faut s'accrocher ah oui. pour euh, vraiment tout comprendre. Mais euh, je pense que ouais, ça, si on, si on rentre là, qu'on fait l'effort, c'est vrai que ça, je pense, que ça peut ouais, être une bonne porte d'entrée, peut-être. Ouais.
0: Et à côté de, à côté de ça, j'ai repris euh, Immortal Hulk ouais. que j'avais laissé de côté depuis un petit moment euh, parce que j'avais oublié. Il faut pas. <rire> j'avais simplement <rire> oublié que je les avais dans un coin et euh, poulala voilà. Ça continue toujours dans l'horreur, dans, dans, dans l'exploration de tous les monstres un peu gamma de, de l'univers Marvel. Et ça annonce du très gros. Euh, on voit que wing a l'air d'avoir des idées sur son Hulk, euh, sur ce qu'il est vraiment, euh, sur ce mm -hmm. qu'il cache. Et euh, ça me plaît beaucoup. <rire> Je suis assez d'accord pour le coup.
1: Bon, C'est un, un coup de cœur général euh, dans, dans le collectif, en toute façon. Ouais, euh,
0: ouais, bon. mais euh, vraiment là,
4: j'ai... Voilà. <rire> j'ai relu aussi euh, Hulk euh, récemment c'est vachement cool. Mm.
2: Ch'ti Ouais alors moi déjà j'aime pas Hulk. <rire> D'accord.
1: Oh là
5: là.
2: Non mais non cet été j'ai vu. Euh, euh... Il
4: manque Hulk dans ton cœur du coup.
2: <rire> c'est ça.
4: Désolé. <rire> Merci. Désolé, désolé.
2: Non ouais, non, les lectures de, de cet été, j'ai euh, lu un peu de, de comics initiative vu que j'avais j'avais backé certains de leurs projets, dont Appara et Lost Dog.
4: D'accord. Tu... Alors j'ai pas du tout lu du coup. Euh, ouais. Je suis intéressé par entendre ton retour.
2: Bon, c'est euh, assez sympa. Enfin, euh, enfin c'est deux, deux bouquins quand même assez, assez différents. Donc Appara de de Warren Ellis, c'était un peu tout. Euh, c'est pas mal de, de travaux qu'il a fait. Euh, un, peu, un peu, à côté, c'est un mini label qu'il avait euh, qu'il avait lancé chez euh, chez Avatar, comme j'ai compris. Mm -hmm. a, et du coup, c'est des histoires courtes euh, indépendantes. D'accord. Il se fait plaisir avec, euh, avec, avec certains dessinateurs sur des thèmes. Donc, euh, revisiter un peu les, euh, Enfin, c'est un peu euh, que seraient les comics s'ils n'avaient pas aujourd'hui, à, à la façon mm -hmm. pulp des, des années un peu, un peu 50. quoi tout, euh, Tous ces, ces titres qu'on trouve plus maintenant, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui euh, à l'heure à, à des comics Donc ça c'est sympa. Et puis le bouquin, hein, le, bouquin était, euh, le bouquin était pas mal. Euh, beaucoup d'interviews beaucoup et de... D'éléments en fait sur, euh, sur les auteurs, donc euh, c'était ouais, bien digeste Lost euh, Lost dog à côté. C'est euh, hein, un c'est les premiers travaux de, de l'émir mm -hmm. et euh, c'est assez court. C'est un petit truc en trois euh, en trois chapitres. Euh, c'est ça bien. C'est pas voilà, c'est ses débuts quoi. C'est on demande pas beaucoup. Et euh, non, c'était pas mal. Et à côté, de ça, bon, j'ai lu divers trucs et euh, Derrière moi je, je fais un peu de Marvel, donc je reviendrai après dans les, dans les news quoi mais du coup je donc je me suis vu enfin Immortal Hulk et moi j'ai pas accroché au premier tome plus que ça. Ouais, je
3: te rejoins un peu, mm -hmm. on en a tellement entendu parler, je pense que le vu. lire quelques mois après la sortie, bah, tu t'attends un truc énorme et j'ai trouvé ça sympa moi aussi mais j'ai pas été je me suis tapé, pas tapé le cul par terre quoi.
4: Ouais, voilà, c'est ouais vous, vous avez juste lu le tome 1 oui. c'est ça
3: ouais, moi j'ai lu le tome VF ouais. qui sort, est sorti ouais, ouais, ouais. le premier
4: ouais c'est vrai que je peux comprendre le, le côté un peu déception mais vraiment ça, les enjeux continuent à monter ouais. mais et euh, euh, là on voilà après c'était
2: on pas arrive euh, vraiment sur du c lourd c'était pas vilain quoi mais c'est vrai ouais, je pense que c'est pareil euh, voilà, j'en avais lu tellement bien que j'avais une grosse attente alors que ouais, pareil. à contrario j'ai lu euh, la résurrection du phénix où euh, je je m'attendais pas à quelque chose et du coup, j'ai pas été déçu. Ouais. Même si euh, c'est pareil, quoi. C'est pas c'est pas la lecture du siècle, hein, loin de là, mais euh, voilà, j'en attendais rien. Et puis, l'autre truc, euh, que, euh, non, le dernier truc que j'ai lu, c'est pareil, un peu mitigé, c'est Cosmic Ghost Rider. Donc, euh, voilà, ça m'a mm -hmm. pas, pas parlé plus que ça. Et sinon, euh, mon dernier coup de cœur, c'est uh, Doggy Bugs 14. Tu vois, ah. parlé, la, la review, euh, je pense qu'elle sera, sera parue au moment de la sortie du, euh, du podcast quoi et euh, ouais, ça
4: dépend, c est, c est si je me sors vraiment les, les doigts du cul au montage
2: ouais. on va voir challenge <rire> ça, ça,
0: ça. ça sentira faire... vraiment mauvais sur ta souris alors <rire>
4: <rire> maintenant je mettrai des lingettes soir. sur la souris ouais,
5: donc, voilà, ouais et euh...
4: bien voilà pour ma part, euh, c'était tout euh, Ch'ti, tu avais fini ouais c'est tout Ok, sinon tu pouvais toujours en rajouter. Non, mais
2: j'en ai plein, mais enfin, euh, du coup, voilà, j'ai ouais, ouais. profité d'avoir un peu de temps pour lire, mais euh, voilà, c'était le gros titre qui m'avait marqué.
4: Bah, pour ma part, en fait, je me suis beaucoup lancé euh, dans le ah ouais. DC VO actuel, mine de rien. J'ai rattrapé beaucoup de choses et alors, j'aime bien. Bien généralement ce que je vois en termes d'univers, il y a des titres un peu pourris, il y a des titres, voilà, mais en termes d'univers global ça marche pas trop mal. Euh, je suis en train de me refaire tous les Justice League euh, qui sont sortis là, euh, donc sous Snyder, et bah c'est peut-être le titre Snyder chez DC pour l'instant que je préfère. De loin. Euh, vraiment. C'est une très bonne idée pour un titre d'équipe de donner un quelque chose. un objectif qui est autre un objectif qui dure et un objectif qui va pas euh, aller faire chier en fait les storylines euh, des autres titres
1: alors ça dépend parce que DC a quand même foutu son nez dedans avec euh...
4: un petit peu mais euh, mais oui si la Justice veux, League euh,
1: est assez euh, autonome par...
4: voilà par exemple si tu veux le, le titre Batman il est pas impacté oui. on va pas te faire des crossovers pareil pour d'autres trucs et c'est vraiment bien hmm. bien et puis euh, voilà
1: tu trouves pas la narration un peu trop lourde parfois Parce que moi c'est ce qui me dérange le plus. Euh...
4: Ouais mais c'est C'est difficile de faire parler des vilains, de faire parler des mmh. vilains longtemps. Et euh, il se concentre autant sur euh, le groupe de héros que sur le groupe de vilains, ce qui est assez intéressant, mmh. mine de rien. Et euh, vraiment, vraiment en fait, euh, Snyder a toujours été pour moi un type qui avait beaucoup d'idées euh, qui mmh. pouvaient partir dans tous les sens, mais qui était limité par le fait qu'il n'avait que Batman. Mmh. Là, il a plein de personnages, il peut tenter plein de trucs et ça marche plutôt pas mal. Je suis aussi. Euh, je me suis aussi refait euh, le premier trade euh, de Green Lantern par Morrison. Et c'est cool. <rire> voilà, c'est vraiment bien. Et donc, du coup, euh, tu voulais que je te parle un petit peu vite fait du. J'ai lu que le premier numéro, en fait, euh, du, euh, nu, de, de la nouvelle série de, de Aaron. Oui. Euh, c'est donc... ça, donc chez Image. Sea of Stars qui est vachement cool en fait. Euh, la, tagline, la tagline marketing c'est un père, un fils et beaucoup d'espace entre les deux. Donc sachant qu'ils sont dans l'espace, mais aussi que bah, la maman elle vient de mourir et qu'ils sont en train de gérer le deuil entre deux en fait. Et puis c'est là qu'il y a un serpent géant qui arrive et qui détruit le vaisseau. Et puis ça part en voilà. Non, 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 vraiment, par contre, vraiment bien. De toute façon, Aaron, il est, euh, pour moi, il excelle euh, quand il écrit euh, des choses avec des relations paternelles. Mmh. C'est vraiment sa euh, marotte. Et c'est peut-être pour ça que, euh, par exemple, sur d'autres titres, euh, qui manque cette, euh, cette, con cette constante, comme par exemple Conan, euh, peut-être pour mmh, ça qu'ils sont moins émotions... bons. Voilà. C'est mes <rire> deux pièces que je mets euh, sur cette explication. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour sympathique. Je propose de passer à la première partie de ce podcast, à savoir tout ce qui va être nouvelles qui se sont passées cet été, le tout début du mois de septembre. Euh, tout d'abord, on va commencer peut-être par tout ce qui s'est passé en dehors des comics. Voilà. Et puis ensuite, donc on fera une petite pause jeu, parce que c'est important les jeux à la con. Même dans les cahiers de vacances vous verrez il y a des jeux Et ensuite on parlera bah, de tout ce qui s'est passé euh, à l'intérieur des comics Justement les nouvelles vraiment sur le papier Voilà Et hey. eh bah ben, c'est parti Eh bien oui, parce qu'il s'en est passé des choses cet été, mine de rien, en ce qui concerne tout ce qui va être adaptation et autres choses transmédia. Et on va commencer par parler bah, de ce qui se passe sur les écrans. Et on va peut-être commencer par euh, peut-être un gros bloc Marvel, puisque Marvel a fait beaucoup de choses entre la San Diego Comic Con et euh, donc la D23 qui était consacrée à Disney et qui donc forcément euh, contient désormais Marvel. Et on va peut-être commencer, pour les écrans, par le petit écran.
1: Bah oui, parce que Marvel Studios envahit les petits écrans, ça y est, c'est le...
4: Les petits écrans pour les petits et les grands.
1: C'est exactement ça. L'arrivée de Disney+, là, en novembre aux états unis et un peu plus tard en France, ça va annoncer plein de séries Marvel avec des personnages qu'on connaît déjà, pour l'essentiel. Mm -hmm. Euh, on connaissait déjà donc la série euh, Faucon et le soldat d'hiver on connaissait Loki, on connaissait WandaVision on connaissait le dessin animé aussi euh, What If okay. donc okay. Euh, voilà la D23 a permis de présenter des concepts art euh, notamment pour WandaVision un concept art qui est assez intriguant euh, dans une esthétique très années 50 euh, qui a l'air de pas mal euh, reprendre mine de rien sur euh, la, le comics Vision de Tom King et, euh, et ça y est j'ai oublié le nom de, du dessinateur euh, ah merde, Walter Hernandez, c'est Gabriel Walter Hernandez, je crois, de mémoire, oui. si je me souviens. Si je me bien.
4: C'est possible, mais je l'ai vraiment plus en tête. Je suis ouais. désolé. Je,
1: je, je crois que c'est ça. Euh, en donc... tout
4: cas, ouais, ça a l'air de reprendre aussi la dynamique de couple qu'il ouais. y avait entre euh, donc euh, la Sorcière Rouge et la Vision. Euh, donc euh, dans euh, l'histoire des comics Avengers, il y a bien longtemps.
1: C'est ça et que certains, enfin le deuxième film Avengers avait essayé un peu de mettre en en place, et que Civil War avait tenté de continuer mais ça n'a jamais forcément été au centre de, euh, des films, donc là ça va peut-être permettre de, de montrer une nouvelle facette aussi de Wanda, peut-être les pouvoirs de manipulation de la réalité qu'elle a, qu'on n'a jamais vraiment vu dans les films donc ça pourrait être euh, très très cool mais surtout la D23 a permis d'annoncer trois nouvelles séries euh, mm -hmm. qui à titre personnel euh, m'intéressent plutôt pas mal d'abord parce que évidemment c'est l'arrivée de Miss Marvel sur les écrans donc Kamala Khan euh, la meilleure des Miss Marvel euh, selon moi et selon moi euh, je j'espère je <rire> pas uniquement mais du coup c'est euh, super cool que Miss Marvel arrive sur les sur le petit écran surtout que je pense que ça le comics peut bien s'adapter au format série télé donc ça peut être vraiment vraiment très chouette ensuite mm -hmm. on a She Hulk mm -hmm. donc là on, bah, gros point d'interrogation à voir sur quelle influence est-ce qu'ils vont partir est-ce que l'influence euh, un peu parodique euh, qui euh, qui de, qui était un peu comme Deadpool en fait euh, par John Byrne est-ce que ce sera ça Est-ce que ce sera le ton euh, plus euh, comme Marie Tamaki qui l'a fait, euh, un peu plus euh, dramatique ou alors le ton d'Hanslott euh, très comédie à voir, euh, ils ont pas mal d'influences en fait à utiliser sur lesquelles ils peuvent partir donc euh,
4: il faut en avoir... Ali McBeal version She-Hulk euh... <rire>
1: <rire> bah, personnellement je les vois quand même bien partir là-dessus, c'est ce qui s'adapte bah. le mieux au format série télé, donc... Euh...
4: Ouais, qui ferait du coup plus d'un slot, du coup, je, trouve, ouais. moi, je
1: pense. Je, je, je pense aussi je pense que c'est le plus facile à adapter, parce que faire John Burn, bah, ça fait un peu deadpool, donc euh, aujourd'hui, euh, ça va être un peu bizarre, bizarre, je pense, à expliquer aux gens. Donc euh, ouais, ça, ça peut être intéressant, il faudra avoir plus d'infos. Et euh, la troisième série annoncée, c'est Moon Knight. Donc euh, Moon Knight, euh, bien super-héros euh, urbain assez sombre de chez Marvel. Sachant que voilà, toutes les séries euh, Disney seront euh, PG-13, donc euh, en gros euh, tout public ou accord parental euh, seulement euh, sur, euh, sur la plateforme. Donc euh, je sais que ça. J'ai vu pas mal de gens avoir des réactions épidermiques en mode c'est n'importe quoi. Moon Knight ça devrait être euh, rated R, euh, donc euh, genre interdit au moins de 12 ans en France. Oui, mais
4: comme. Enfin, comme, ça a jamais gêné sur les films Batman.
1: Ouais, voilà, je, je pense qu'on peut faire d'autres euh... trucs hein, sur les comics. Il euh, y a plein de trucs à explorer avec Moon Knight euh, sans faire du rated R. Euh, donc euh, ça, ça peut être intéressant sachant que... que
4: sa, sa psychologie
1: peut-être ouais. bah ouais a... c'est ça enfin, c'est ce qui est voilà. le plus intéressant pour moi chez le perso donc euh, Moon Knight si vous le connaissez pas c'est un personnage qui a de, de multiples personnalités et donc c'est ça qui, euh, qui est vraiment intriguant euh, chez lui mm -hmm. et sachant que du coup parmi ces trois séries la plus avancée pour l'instant c'est Miss Marvel puisqu'il y a eu euh, une showrunner euh, d'engagé et euh, she -Hulk et Moon Knight sont vraiment pour l'instant au stade euh, embryonnaire
4: encore du concept donc
1: Ouais, voilà, encore pour l'instant, vraiment l'état de concept. Et, euh, et puis voilà, c'est ce qu'on a eu comme, comme annonce, sachant que aussi, il y a eu le logo de la série télé Loki qui a été dévoilé, qui mm -hmm. pourrait laisser supposer qu'on va peut-être avoir plusieurs versions de Loki, mais euh, ce qui semble se confirmer quand même, c'est que ça va être le Loki euh, qu'on a vu dans Endgame, qui donc euh, va se, se barrer dans une autre réalité, ce serait... Euh c'est la, la supposition la plus euh, la plus forte en ce moment sur la série télé.
4: En même temps, la plus logique aussi. Au ouais, c'est ça. De, au fait, des des de dernières ce
1: qui passé qu'on a pu voir. Exactement. Donc voilà, il y a eu ça comme annonce pour le petit écran.
4: D'accord. Alors, eh bien passons du coup sur le grand écran en son Dolby stéréonde qui pète les oreilles s'il est vraiment mis trop fort.
2: Non ouais. Je dis Ouais, 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 <rire> si, ouais, je suis là, je suis là. Je suis là euh ouais non côté côté grand écran c'est euh, du coup ça a été c'était euh, confirmation notamment de, de Black Widow euh, mm -hmm. plus que confirmation, tout ce qui était la phase 4, euh... 4 du coup ouais tout, tout ce qui est phase 4 et, euh, mais dans leur phase 4 ils incluent aussi du coup euh, du coup les séries ce qui fait qu'on va avoir enfin euh, là du coup leur, leur calendrier phase 4 il est sur, euh, sur les deux prochaines années donc mm -hmm. euh, il va commencer avec, euh, avec Bla... tout doucement euh, l'année prochaine on a Black Widow qui, euh, qui est au 1er mai Vois, mm -hmm. Je pense que le film doit être quasi bouclé là. Euh,
1: ouais le tournage euh, est fini normalement.
2: Après, euh, après on va jusque euh, du coup euh, en automne on aura justement la première série à voir euh, sur euh, le Faucon et euh, Soldier de enfin, C'est Falcon and Soldier. Et, euh, Walter, mm
5: -hmm. et
2: euh, sur, au mois de novembre euh, du coup on aura les Eternals. Donc, mm -hmm. vois, là ils ont fait un, un gros coup à la à la D23 avec, euh, avec euh, grosse présence de, de casting, donc assez, assez international, et, euh, avec notamment Keith Harrington. Voilà.
4: Oui, euh, avec, euh, et... tu voulais le placer absolument. <rire>
2: c'est ça, il fallait placer le... <rire> le Keith Harrington. Voilà. Non, mais euh, donc, voilà, donc celui-là celui est prévu pour le, pour le 6 novembre. Mm -hmm. vois, ce qui fait assez court, donc c'est une belle surprise.
4: Euh, on euh... peut rappeler vite fait le concept des éternels peut-être
2: Ouais, je vous laisse le faire. <rire>
4: D'accord. Alors, euh, les éternels, généralement, c'est une idée à la base de, de monsieur Jack Kirby. Et donc, qui euh, s'était dit eh, tiens, on va essayer de, de parler un peu de mythologie avec euh, donc des héros un petit peu euh, qui, qui sont un peu euh, réincarnés à notre époque, euh, un peu comme Icarus ou ce genre de choses. Et, euh, voilà. c est, c est, en même temps, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est une espèce un peu comme les, comme les mutants. Et en même temps, c'est parler comme une espèce d'équipe. Voilà. Ça y a... Par exemple, il peut y avoir des éternels sur la Terre, sur d'autres planètes et tout ça. Voilà, grosso merdo.
1: Ouais, c'est un, un peu un autre version de l'univers cosmique de Marvel qui va être un peu exploré. Parce qu'il y a des concept art qui ont été balancés et on voit les célestes dessus. Donc, euh, mm -hmm. voilà.
4: C'est ça.
2: Ouais, du coup, euh, la phase 4, elle est, elle, elle, elle est assez. Euh, Comment dire Enfin, elle se disperse, enfin, il y, y, y a des bouts un peu partout, parce que du coup, après ça, on a on a Chang Chi, <rire> qui, euh, mm -hmm. du coup, qui va tourner autour des, euh, du Mont Darin et des 10 euh, anneaux. Donc celui-là, il est mm -hmm. prévu pour 2021. Donc c'est lui qui va entamer 2021, et 2021, c'est du coup, ça va être la, la grosse année euh, Marvel, parce que euh, euh, la série que tu, dont tu parlais, Simon, tout à l'heure, WandaVision, qui va être euh, sur le printemps aussi. Dans mm -hmm. mm -hmm. euh, après au mois de mai on va avoir euh, Doctor Strange euh, in the Madness Multiverse. Avec là il y, euh, y a des rumeurs euh, dessus où on aurait peut-être aussi euh, la Sorcière Rouge euh, dans le dans le casting.
1: Ah, ça a été confirmé hein. c'est pas que c'est pas que de la rumeur. Ouais en fait euh, Wanda Vision devrait préparer à Doctor Strange en fait. Mm -hmm. Mais je pense que c'est sur l'état émotionnel de, de Wanda
2: en fait ça on, a, on va voir Loki aussi euh, un peu un peu après sur l'été mmh. on a le on a le what if, et, on, et à la fin de
4: donc le Watif qui est le premier le, la première vraiment euh, tentative de, en dessin animé de faire quelque chose qui est dans le MCU mmh.
2: c'est ça c'est explorer mmh. euh, du coup il, bon, voilà, ça porte son nom What if, quoi et on d'explorer euh, Qu'est-ce qu'on a pu avoir donc euh, parmi les visuels notamment qu'on a eu, c'est. Euh, j'ai plus son. Nom. Euh, Piggy Carter qui est euh, en Captain Britain.
4: Ah
2: euh, ouais, Les dessins étaient, étaient assez chouettes quoi. Est, euh...
4: Et est-ce qu'il y a de Tantemé avec des pouvoirs cosmiques
2: <rire> Alors, ça, Tantemé, je suis pas sûr parce que Spider-Man, tout ça, je pense qu'on y reviendra après, mais.
1: <rire> ça va ouais. être compliqué, monsieur.
4: Ah, J'aime bien remuer le couteau dans la plaie. Ouais. Et euh, surtout le.
2: Moi l'une des grosses des grosses annonces c'est euh, Thor Love and, Thunders, Love and Thunder Love mm -hmm. euh, au 5 novembre euh, où euh, on a le retour de, de Nathalie Portman notamment, John Foster. Mm -hmm. Et il euh, se pourrait bien que ce soit, euh, qu elle, soit elle, Thor. Alors euh, à voir les. Euh, sous quel, euh, comment ça va être amené tout ça, mais euh, du coup voilà, c'est si peut-être un bout d'adaptation de, de, du All New Thor. Euh, où euh, Jen Foster euh, porte euh, porte Molnir tu vois. Mm
1: -hmm. bon, quand tu vois tu Endgame tu, tu sens sur quoi ils peuvent partir
2: oui, oui. ouais ouais il n'y a, a pas de, de possibilité mm. du coup voilà et puis après il disons que le les... marteau
4: est libre c'est ça
2: ouais <rire> en gros ouais mais, euh, mais après c'est pareil il y a des, euh, des rumeurs qui euh, qui voient ça sur peut-être que c'est euh, c'est un autre un autre univers tout ça avec, euh, tu vois
4: mais pourquoi pas Parce que ça parle beaucoup de, de multivers et ça me fascine de voir le concept de multivers autant mis en avant euh, marketingement au euh, mm. niveau du marketing mm. alors que jusque là c'était un peu vu comme une excuse de feignant euh, que seuls les comics utilisaient parce que vraiment ils en avaient rien à foutre et que c'était que pour les décélébrer
2: Parce que, parce que là quand tu, quand tu regardes euh, 2021 bon, on de vision on verra ce que ça donne mais si, euh, si vraiment ça amorce le, le Doctor Strange euh... In the Madness Multiverse, je pense que déjà il y a un peu d'explicite dedans. On a
4: bah, après t'as If qui sont ouais. explicitement aussi techniquement des...
2: What if ça va être directement ça. Loki il faudra voir comment ça comment il tourne aussi. Mm -hmm. euh, parce que euh, parce que si on suit euh, si on suit un peu euh... enfin, voilà je pense qu'il y, a... y a prescription sur le spoil mais enfin euh, ça, ça reste Loki d'une autre timeline donc, euh... mm. donc voilà et, euh donc à voir et après euh, ils finissent l'année un peu enfin euh, ça fait un peu plus euh, sobrement euh, classique euh, avec Hokkaï, euh, la série euh, mm -hmm. où là du coup ça devrait à, ça devrait à, à adapter la, la série notamment de Matt Fraction j'ai plus le nom de dessinateur David Arra David Arra merci et, David avec, Arra et euh, Annie Wu et donc du coup on aura les, on, on les deux Hokkaï avec, euh, avec Ken Bishop du coup dans la et ça c'est bien histoire, parce, que, <rire> parce que je suis un gros fanboy de Kate et donc ouais ça, ça peut amener des, des choses sympas après c'est pareil il faudra voir la... comment ils vont amener ça dans, dans la série parce que bon bah OK après, après uh, Endgame uh, voilà il y a des choses à faire dessus donc, tu vois, mm. voilà, bah, ça, de
1: ça. ça peut vraiment être intéressant pour terminer le chemin euh, le chemin émotionnel j'ai envie de dire du personnage après Endgame mm. parce que bon Endgame c'était quand même vachement centré sur Tony Stark faut quand même le dire et, ouais. et finalement tu vois, un personnage comme Hokai, euh, il est un peu coupé dans son enfin on n'a pas vraiment sa fin donc je pense que c'est intéressant de l'amener à... à transmettre son titre à, à quelqu'un d'autre maintenant qu'il estime avoir terminé son rôle de, de Hokai. et mm -hmm. voilà là ça a avancé cette semaine parce qu'il y a un showrunner qui a été euh, qui a été euh, embauché mm -hmm. Voilà, c'est un scénariste de Mad Men notamment, bon, il n'a pas fait que ah. ça hein. ouais, euh, calmez-vous il n'a pas fait que ça il a aussi <rire> fait des séries de merde donc on verra bien ce qu'il fera <rire> Et euh, apparemment, euh, Disney aurait des vues sur euh, Hayley Steinfeld, qu'on a vu récemment dans Bumblebee, pour ouais. jouer du coup à euh, Kate Bishop. Donc c'est une actrice qui est relativement jeune. Euh, ça, faire, hein. ça pourrait être assez cool, moi personnellement, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Donc, euh... mm -mm. Bon, de toute façon, moi dès qu'il y a Kate Bishop, je suis content.
4: D'accord. Euh... Par contre, une toute dernière chose que j'aime bien, parce que moi j'aime bien tout ce qui est symétrique, comme ça marche bien et tout... Euh... La phase 4 commence avec Black Widow et finit avec Hawkeye, okay, c'est-à-dire les deux sans pouvoir du premier ouais, film Avengers. Mal, ouais, ouais
1: c'est vrai que c'est pas mal. Et
5: voilà. sachant
1: que Black Widow, pour l'instant, c'est toujours pas, on n'a pas vraiment, on a vraiment pas d'infos hein, sur le scénar, on sait vraiment pas à quel moment ça va se passer euh, euh, mm -hmm. dans la timeline du MCU, donc. Euh,
2: ouais, on a eu un premier visuel, mais. Euh,
5: ouais, mais ça, ça permet mais pas vraiment. Cover
2: raté euh, il apprenait rien mm. du tout. ouais.
5: ouais.
4: Très bien. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un autre euh, film, peut-être, sur une licence Marvel qui pourrait être en préparation Alors, déjà,
0: par rapport à la phase 4, euh, Vas euh, il faut aussi mentionner que, pour le moment, on ne sait pas où vont se placer donc euh, Black Panther et euh, le prochain vrai. de la Galaxie. Vu que, pour le moment, on nous dit qu'il n'est pas temps de parler de ces films-là. Mais il y a un autre film qui a été annoncé, c'est Blade. Donc, on a droit à un reboot de la licence Blade. Cette fois sans Winsley Snipe, mais avec Mahershala Ali dans le rôle titre. Mais pour le moment, il n'y a eu aucune annonce de réalisateur, euh, d'autres acteurs. On sait juste mmh. qu'il y aura un projet Blade avec lui. Et voilà.
2: C'est vrai que c'était un peu l'annonce la, la, sensation. Hein. Enfin, ouais, c'était le sur, euh, sur, sur scène, c'était l'hystérie.
1: C'était le One Morphing, comme ils disent à l'E3. Mmh. C'est ça. ça ouais. Tout à fait. Et, en même temps,
4: pour le coup, les films Blade ont toujours été le, ce qui s'est fait un peu de
0: mieux sur Blade. Oui, Donc,
1: oui. Ah. sauf le troisième.
0: Il, faudra, il faut rappeler oui. aussi. Oh... Je ne même pas qu'il y avait eu mon troisième. Oh. C'est oh. une merde. Mais oui, mais tu. <rire> Waouh! Avec un excellent tu... Ryan Reynolds.
1: Ouais, qui s'entraîne à être Deadpool. Voilà. C'est très très chiant.
0: Mais il faut juste rappeler aux auditeurs que. Euh, en fait, euh je vois passer beaucoup de fanart sur internet et tout et en fait ils imaginent toujours Blade en fait, comme le Blade des films et en fait le côté cuir de Blade ça vient directement des films ouais. mm -mm. donc là on aura peut-être un Blade pas du tout comme ça, une totale réinvention peut-être qu'il sera chauve comme actuellement, dans, comme ça a été le cas à un moment là, récemment dans les comics peut-être que pas, à voir, que, à voir ce qu'ils vont faire avec peut-être qu'ils vont ramener Dracula <rire> oh là là.
1: Va mais savoir. là
4: c'est mon côté euh, fan qui parle
1: <rire> Il y a eu un autre truc aussi à la D23, c'est vrai que j'y repense maintenant, mais il euh, y a eu l'annonce la, de la date de Black Panther 2, avec la confirmation que Ryan Coogler revenait à la fois à la réalisation, mais aussi mm -hmm. au scénario. Et donc, euh, j'imagine que, comme pour le premier film, euh, Kevin Feige va lui laisser carte blanche euh, et va le laisser amener ce, toute son équipe artistique euh, derrière. Donc, Black Panther 2, du coup, qui est annoncé pour 2022, donc ce serait le, le premier film annoncé de la phase 5, en tous les cas, on peut supposer la phase 5 de du MCU.
4: En tout cas, ouais, on voit une, une volonté très claire chez Marvel en fait, de, de tenter de croiser plus, plus activement ses séries de télé et ses films, mm. ce qui est quelque chose qui avait été euh, peut-être très maladroitement tenté avec Agent of Shield et qui n'a pas vraiment pris. Est-ce que là, ça peut prendre On verra. Mais il y a peut-être quelque chose qui peut mettre des bâtons dans les
1: roues là-dedans. C'est
4: peut-être quelques petites questions de contrat concernant un personnage en particulier peut-être
1: Un personnage qui tisse sa toile, c'est ça
4: Oui, euh, bah, bah oui. Qui, se va se euh... ailleurs,
1: euh, bah, qui, qui va se tisser ailleurs surtout. Qui va se tisser, qui va retourner à la maison. C'était homecoming, c'était le retour à la maison chez Marvel Studios. Ça va être Homecoming Again. Puisque, Sony ouais. euh, voilà, le, le, le contrat qu'il y avait entre Marvel Studios et, et Sony concernant l'exploitation de Spider-Man dans le MCU a été cassé. Euh, bon alors euh, ça a été un peu compliqué euh, dans les premiers jours quand même à comprendre parce que tout le monde se, enfin, ouais, tout le monde se renvoyait un peu la balle entre Disney et Sony. D'après ce qu'on en le monde comprend quand même... On continue
4: à se renvoyer la balle. Hein. Voilà, là
1: c'est encore en train de continuer, c est, c est, c est, ça, ça devient une espèce de running gag maintenant. Donc ouais, voilà, enfin... Il y aura eu,
2: eu des nouvelles euh, toutes fraîches euh, en, fin de, en fin de journée
1: là Ouais ouais c'est ça, bah, je, vais, je vais en parler ouais, un peu... Ouais mais
4: ne, qui ne change pas, j'ai... Ça, grand change chose, pas grand... ouais,
1: ça change pas grand chose, franchement, pour l'instant. Euh, C'est juste, euh, je pense, de la... des tentatives de mise de pression euh, des uns sur les autres. Je pense pas que ça rime à grand chose. Du coup, ouais, le contrat est cassé. Euh, Disney aurait demandé à avoir euh, 50% des recettes du film, alors qu'il n'en touchait aucune, ou alors une partie euh, vraiment infime. 5%, euh... c'était. 5%, c'était, voilà. Ouais. Alors que voilà, euh, Disney ne finance absolument rien sur le film. C'est Sony qui fait tout, qui finance le tournage du film, la production, enfin tout le... tout le bazar autour et voilà Disney s'est dit euh, bah nous on veut toujours pas mettre de fric sur la table pour vos films mais par contre on veut bien se récupérer un peu de pognon parce que bon c'est notre perso quoi donc euh, quand même euh, filez nous un peu de pognon donc ce qui a été rigolo c'est un peu les réactions euh, sur, euh, sur Twitter dans les premiers jours en mode ouais Sony vous êtes vraiment des reculés voilà enfin ça reste Disney et Sony de toute façon qui se tirent la bourre sur le personnage euh, c'est toujours assez rigolo
4: qui est en même temps peut-être ce qui est encore le plus vendeur actuellement c'est la licence Spider-Man actuellement donc.
1: bah c'est ça mais bon la Sony ils sont confortés dans le fait Venom a, a quand même marché malgré ce qu'on peut penser du film ça a marché quand même bien euh, Sony pense avoir les clés maintenant pour réussir à faire des films je pense que Kevin Feige les a beaucoup aidés leur a donné pas mal de clés voilà Tom Holland de toute façon pour l'instant il reste Spider-Man il a encore un contrat pour deux films il y a juste John Watts qui pour l'instant est incertain à la réalisation du troisième film Spider-Man Sony, donc on, on verra bien, mais oui là, enfin hier, enfin il y a deux jours, euh, Sony disait non, de toute façon on s'en fout, on le remettra pas chez Disney, ça nous permettra de faire des crossovers avec Venom, ce qui en même temps moi, pour moi est un peu intéressant, si ça peut nous permettre d'avoir le trio Venom, Carnage, Speedy qui se fout sur la gueule, moi ça me plaît plutôt pas mal. Euh, sachant qu'aujourd'hui voilà, Sony a, aurait reproposé encore euh, à Marvel Studios euh, de, euh, un nouveau contrat en demandant à Disney de prendre en charge 30% des frais de production des films ouais. euh, voilà on verra bien ce que ça va donner Pff, honnêtement je pense qu'à un moment donné ils vont arriver à un accord parce que euh, comme d'habitude dans ce genre de situation on sait très bien comment ça se passe mais euh, pour l'instant c'est surtout qu'ils voilà, se, ils se renvoient tous un peu la balle et... Euh, c'est un peu les fans au milieu de ça qui euh, on, t on, on essaie de théoriser un peu beaucoup et il y a beaucoup oui. d'affects qui se mêlent là -dedans. Il y a
4: beaucoup de bruit aussi. Qui oui. Se, euh, qui mmh. se fait.
1: Ouais, oui, la preuve, on, on en parle.
4: Oui, oui. Et encore, on en parle pas tant que ça par rapport. À...
1: Non, mais enfin, bon, enfin, en même temps, j'aimerais dire, en quelque part, on s'en fout parce que c'était fin, ça reste des contrats entre deux euh, multinationales et puis enfin ils vont bien faire leur, euh, ils vont bien trouver, leur, euh, ils vont bien réussir à régler leur compte euh, ensemble. Sans qu'on ait besoin d'intervenir à aucun moment et de toute façon, malgré ce qu'on pourra dire, ils en auront rien à foutre. Donc euh, autant les laisser faire dans leur coin et euh, attendre de voir ce qui va se passer.
4: Mais en tout cas, il me semble que Spider-Man n'est pas encore tout à fait parti non plus de chez Marvel.
0: Non, vu qu il que... reste
4: encore un Spider quelque ouais. part
0: dans le domaine de l'animation on a toujours euh, les droits de Spider-Man qui sont revenus euh, donc euh, chez euh, chez Marvel puisque la série Marvel Spider-Man qui a commencé depuis euh, deux ans va avoir droit à une troisième saison qui s'appellera Spider-Man Maximum Venom vu que maintenant on renomme la série pour euh, chaque saison dans lequel ouais, Spider-Man
2: c'est déjà sur, le, sur celle d'avant
0: oui Et sur le... Ultimate aussi oui oui. Ouais. Mais c'est ce qu'ils font depuis euh, deux ou trois ans il renomme les, les séries en fonction de, de ce qui se passe dans la saison. Et donc, cette série il verra donc Spider-Man affronter donc Venom, qu'il a déjà croisé. Mais surtout, on aura droit à plusieurs héros de l'univers Marvel qui auront le droit d'être Venomisés. Oh, youpi. <rire> ouais,
2: C'est assez ouf. Enfin, et puis, il y, y a un peu de tout dans le, dans le visuel. Hein. Tu, trouves, euh, tu trouves du Hulk Iron Man, euh, Captain America, du Groot, euh, as, du, coup, as du, euh, as du Gwenom. Euh, j'ai cru voir Doctor Strange aussi, non, mais, euh, dans certains visuels euh, en Venom. Et dans de toute
4: façon, Spider-Man a toujours été un personnage qui était très bon pour faire des duos et faire, oui. faire intervenir tout le reste de l'univers.
0: Et comme on parlait tout à l'heure d'Ultimate Spider-Man, euh, cette série-là, Marvel Spider-Man, est quand même bien meilleure que Ultimate Spider-Man. Ouais. On arrête tout ce délire d'équipe avec Iron Fist, Luke Cage et compagnie. On se centre beaucoup plus sur Spider-Man. Et on emprunte énormément au run de Dan Slott.
2: C'est ah, la saison 2 qui, euh, qui se partage entre Spider-Man et oh, Super Spider-Man, c'est ça Ouais,
4: exactement. Mm -hmm. euh, éventuellement, tant qu'on est vers la fin du bloc Marvel et qu'on parle d'animation... Peut-être aurais-tu quelque chose à nous dire sur Disney Plus
0: Alors, Wolf Disney Plus, pour le moment, est en cours de bêta-test aux Pays-Bas. Mmh. Euh, et donc, on a pu voir euh, un petit peu plus sur le contenu de Disney Plus. On a pu donc voir qu'énormément de contenu cartoon euh, qui était lié à Disney était euh, mis en ligne, mais aussi. Le, le contenu cartoon qui était lié donc à Marvel. C'est comme ça qu'on a pu découvrir qu'il y avait les X-Men des années 90, Spider-Man des années 90, l'incroyable Hulk des années 90, les quatre Fantastiques des années 90, mais aussi des années 2000, ou encore les dernières séries Avengers.
4: Donc là, vous ne voyez pas ma tête, mais je me retiens à mort de chanter les génériques. Voilà. Là, La même.
0: Parfait. Et surtout, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça arrive en France, Disney+. Il y a des gens qui parlent déjà que sur certaines séries il pourrait y avoir des problèmes de droit, ouais. on pense très oui, fortement à X-Men Evolution, parce mm -hmm. qu'elle est actuellement diffusée sur une chaîne qui appartient à Warner, qui diffuse tout ce qui est Batman, Animated Series et tout ça toute la journée... Euh, et donc, bon, celle-ci, elle y sera certainement pas, et voir en fonction des droits pour chaque série, en fonction des coproductions, parce que beaucoup de la série, par exemple, fantastique des années euh, 2000 a été coproduit par une chaîne. Je crois que c'était M6 à l'époque. Oui, c'était M6. Euh, donc, est-ce que M6 va autoriser que on laisse son bébé entre guillemets être sur un service de streaming sans qu'elle touche rien À voir. ça va Sans, sans qu'elle touche Parker.
4: rien Non, mais je pense qu'elle euh, va essayer de gratter quelques petits trucs un petit y a accord chances.
2: pour le mettre sur leur propre truc de streaming là, avec la... salto <rire> <rire> ouais. ça, ça, va peu... ça
1: va faire des bons
2: ça. Ouais, ça, leur... ça leur fera un petit... un petit contenu sympa au moins
4: d'accord donc on en a fini avec cet énorme bloc Marvel ou presque peut-être on va peut-être faire un petit retour plus tard quand on parlera de jeux vidéo mais en tout cas pour les écrans il me semble qu'on en a fini Parlons donc un petit peu de donc, ce qu'il reste à côté. Parce euh, reste on va commencer. Oui, il y Oui, il y a une vie en dehors de, du MCU. C'est Marvel. Ah bon <rire> C'est ça. Oui, oui, euh, les, les astronautes sont dessus, mais apparemment, il y aurait de la vie en dehors du MCU.
1: Putain, impressionnant. Et en dehors de Disney. Ah. <rire> C'est ouais. étonnant.
4: Alors... Euh... Petite annonce euh, qui, alors pour l'instant, c'est vraiment juste euh, un petit bruit, euh, voilà. Mais il y aurait possiblement un, un, un reboot d'un film sur Tangirl, avec possiblement Margot Robbie, donc Harley Quinn, dans le rôle-titre. Voilà, donc on... Euh on tient ça en fait donc du co-créateur de Tank Girl, qui est Alan Martin, qui avait posé ça donc sur Twitter. Qui... Donc il en avait entendu, mais ils n'ont pas du tout été contactés en fait, pour euh, tout ce qui est la partie créative. Donc pour l'instant, euh, on ne sait pas du tout dans quelle direction ça va aller. On est encore dans vraiment les premières phases de la production.
3: Voilà. ouais Je suis pas sûr que ce soit un film euh, qui soit très prometteur. Euh, Tank Girl c'est vraiment pas très très connu après le, le thème est plutôt, euh, plutôt moderne et plutôt d'actualité mais euh, moi j'avoue que je suis pas très convaincu par l'annonce j'ai pas l'impression que ça avait fait grand remous dans le milieu euh, c'est surtout le terme de, fin, non, est surtout non, le, de fait... Margot Robbie qui, euh, qui a plus euh, et qui a fait un, un peu fait bouger ouais, ouais, c'est ouais. ça qui enfin, est intelligent, mais est...
4: Euh, je pense euh, un film Tank Girl, vraiment bien bien mis en scène et tout ça peut être Enfin, moi, j'adorerais en voir un film d'animation un peu à la gorillaz qui ont d'ailleurs un certain lien avec Tangirl Là, à la base, euh, ce serait, moi, je... enfin, ce serait un projet que j'aimerais beaucoup voir. Mais bon, on est pour l'instant plutôt parti sur du film live, apparemment.
3: Ah, moi, je vois plutôt un truc à la Sucker Punch, tu vois, au niveau euh, ah. de l'image, ce genre de choses. Ah, ça me ferait mal. Ah, je parle ça me ferait mal. Plus.
4: Ça me ferait mal. J ai... J ai... je l'ai vu au cinéma. <rire> voilà euh, Toujours un petit peu donc dans tout ce qui est un petit peu indépendant Ça vous dit qu'on parle de Valiante
5: Bah ouais. ouais carrément
4: Alors bah, les films Valiante on en parle un petit peu beaucoup C'est une Arlésienne Ça fait bon, quand même 5 bon, ans mine de rien qu'on qu en parle Bloodshot hein. non Ouais bah Bloodshot qui est censé sortir en début d'année prochaine
1: Ouais on devrait avoir le trailer on Et... a normalement bientôt
4: Ouais, c'est ça. On n'a toujours pas vu grand-chose. Ah moi j'ai euh, tellement rap.
1: hâte de voir Vin Diesel en bloodshot blanc avec son truc rouge, putain, et, ouais. et avec des cheveux. Oh là là. Je... Et puis les yeux rouges aussi. Et les yeux rouges. Sympa. Bon, mon, mon mon côté nana, fan de Nanar
2: attend oh, ça avec ah, impatience. Oui.
0: Est-ce qu'on pourra dire que c'est un white face <rire> <rire> <rire>
2: Possiblement. Je suis pas sûr que ouais. le droit de le lire.
4: Oh, oh. Merde un nano machine face éventuellement si tu veux ça passe mais en tout cas à un moment on pensait possiblement peut-être voir un univers partagé puisqu'il y avait d'autres films qui étaient un peu dans l'escarcelle et qui étaient tous censés se faire chez Sony avec enfin euh, voilà et il se trouve qu'il y avait un film qui était prévu que ça sur, euh, sur Arbinger, en fait. sur harbinger en fait qui était chez Sony et qui vient de passer à la Paramount alors pour une fois c'est apparemment pas une question de différents créatifs c'est juste qu'en fait, le producteur du film, qui est Neil Moritz, en fait, il est juste passé à la Paramount. Il a emmené toute son équipe avec lui. Et il euh, faut voir qu'en fait, la Paramount est un peu en retrait sur tout ce qui est licence de comics et que c'est censé être le nouvel Eldorado. Il faut y aller et tout ça. Donc je pense que juste, ils ont mis un, beau, un bon gros chèque sur la table et qu'ils ont pu le récupérer comme ça. Ils voilà. n'avaient pas déjà
2: des projets la Paramount sur, sur d'autres univers un peu plus.
4: Si 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 là ils sont euh, ils sont à chaud ils essayent de récupérer un peu tout ce qui traîne ouais, voilà. ils font euh...
0: ça, mais ils, ça... savaient, ils ont surtout le reboot des Tortues Ninja normalement, <rire> faire. Ouais, ouais normalement mais euh, si c'est ouais. aussi bon que le dernier mmh.
1: <rire> <rire> tu es impatient <rire> hey.
4: voilà euh, un petit truc éventuellement qui est arrivé avec Warner Bros qu'on ne peut que spéculer pour le moment mais il se trouve que GJ Abrams vient en fait de signer euh, un petit contrat de partenariat avec Warner Bros. pour 5 ans, pour lui-même et sa, ouais, sa boîte Bad Robot.
5: Bad Robot
4: Voilà, exactement. Alors pour l'instant, aucune nouvelle, mais on connaît euh, le talent du bonhomme pour reprendre des licences et les relancer au cinéma. Superman, super Superman, Superman. Il a fait Star Wars, donc est-ce qu'il pourrait euh, s'attaquer en effet au film de super-héros Et je, je, je sens que tu meurs d'envie d'en parler, grincheux, donc je te laisse.
1: Superman, <rire> Superman, voilà c'est tout ce que j'ai. Oui, non,
4: mais explique peut-être un peu mieux. <rire> ouais, non,
1: mais c'est que enfin, il y a plusieurs années de ça, quand DJ Abrams, c'était pas forcément aussi connu que maintenant, euh, il avait euh, rédigé un script pour un film Superman qui s'appelait Superman Flyboy, il me semble, mm -hmm. qui était un truc qui avait l'air quand même très particulier, vraiment une réinterprétation. Euh, en tous les cas, de la jeunesse de, de Clark. Et euh, pourquoi pas Est-ce que est-ce que le projet pourrait revenir sur le tapis euh, Pour avoir lu plusieurs interviews de J. Abrams, c'est quand même un projet qui lui a beaucoup tenu à cœur. Je pense qu'il n'hésiterait pas, si on lui proposait de le faire, euh, à se remettre dessus. Comme de toute façon, maintenant, Superman, on lui a coupé la tête dans le DCEU. J'ai envie de te dire, hein non, mais on... Oui c'est vrai c'est World of DC Il n'y a, World... oui. a jamais eu de DCU. Il n'y a jamais eu de DCU.
2: Dans, euh, dans
1: l'univers cinématographique d'ici. Euh... Ça, pourrait,
2: ça pourrait bien coller hein, en plus parce que euh, vu qu'ils euh, qu sont partis pour euh, en fait au final dire on va faire des, des trucs euh, vraiment chacun dans, dans leur coin. Il mm. y, y a The Batman qui va être à, à l'écart, on a Joker là, qui, va, qui va pas tarder. Il y a qui est euh, aussi dans un monde à part. On peut très mm. bien avoir... Un, il très bien voir un Superman qui, a, qui est complètement déconnecté de, de ce qui s'est passé. De
1: bah, toute façon, maintenant les films, sont, et, les, euh... les films vont être déconnectés de toute façon maintenant. Ils pourront, comme Shazam ou O'Koman, faire des petites références par-ci par-là. Ouais, mais ouais. je pense ouais. qu'ils ont ouais. compris que c'était une, euh, une espèce ouais. d'erreur de toute façon. S'il n'y a pas quelqu'un ouais. pour chapeauter les choses, euh, ça ne sert absolument à rien. Euh, comme ils ont ouais. coupé les points avec Zack Snyder, euh, c'était le seul qui avait à peu près une idée euh, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, mais il avait euh, une idée d'ensemble sur okay. ces films d'ici. Euh, maintenant mmh. qu'il est plus là, euh, je pense que ça sert plus à rien d'essayer de faire quoi que ce soit d'une heure partagée. Il y bah, aura des titres. Pour, le, pour, des pour, de
4: pour le moment oui, euh, il, faut, il faut arriver avec un projet, un projet viable. Quoi, donc
1: bah disons euh... que faites des bons films et puis on verra après pour le reste.
4: C'est pas faux. Voilà. Hein. C'est pas faux. Et une dernière petite news sur euh, on va dire tout ce qui est écran. Puisque eh bien, un comics qui, dont le numéro 1 n'est toujours pas sorti, il est censé sortir en novembre prochain chez Image et il est déjà préempté au cinéma. C'est ce qui s'appelle faire une marque Millard dans le milieu. C'est ça. <rire> voilà. C donc c'est une de Country, donc de monsieur Scott Snyder et Charles Soule, qui a été préempté par le studio New Agency Pictures, qui a récemment été. Plutôt euh, connu pour euh, le film Rocketman, mine de rien. Ah. c'était pas, pas, pas mauvais, donc à voir. Donc euh, comme on en a rien, je rappelle juste le pitch du comics. Normalement, donc dans le futur, les États-Unis ont choisi de construire un mur des eaux, non sur leur fr sur leur frontière, mais ce coup-ci afin de se protéger d'une épidémie mondiale. Et donc, on, apparemment, le titre euh, nous propose un, une Amérique qui n'a plus de contact avec l'extérieur pendant 30 ans. Et en fait, 30 ans après, les portes se rouvrent et en fait, on va suivre normalement un groupe d'explorateurs qui rentrent donc pour découvrir deux choses, un possible vaccin et ce qu'il est advenu de l'Amérique pendant qu'elle était en autarcie pendant ces 30 ans. Voilà, un comics en tout cas qui m'intrigue au niveau du pitch et mmh.
2: j'aimerais bien le voir. Putain. Quand même
1: le Snyder ah, J'attends de voir leur combinaison à tous les deux, comme ils sont aussi romanciers à côté de ça. Ça ouais, peut être assez pas... sympa. Ouais.
4: Alors, continuons peut-être sur les écrans, mais sur ce qui potentiellement peut se brancher sur les écrans, voir sur un moniteur si on joue sur PC, puisqu'on va parler jeux vidéo.
1: Oh là là, il ah. y a des jeux vidéo, super héros. Oh, mon Dieu. Ah oui! je découvre. Ah, hein, mais quest Ah, mais qu'est-ce hein, qu que vous voulez, hein. ma
4: bonne dame? Ils sont partout maintenant.
1: Putain, mais on rie, est en veille, quoi.
4: C'est ça. Bon. Alors, euh, je sais pas si vous vous souvenez du studio Telltale. Euh, oh oui. Telltale Game.
3: Ouais, carrément. Je vais jouer à Borderlands. De pré-séquelles. Non, euh, ah, non, non, non. non uh, Tales of uh, Borderlands. Voilà, oui. Ouais. Tout à fait. Telltale of Borderlands. Le seul Désolé. jeu Telltale que j'ai réussi à jouer.
5: Oui, Tales of Borderlands, oui.
1: Ah ouais? Ah je, t je déteste euh, les jeux tels C'est des jeux oh qui, là me là fond, là. qui me font mon chier. Voilà, euh,
4: en des... tout cas, le studio était mort euh, parce que bah, beaucoup de, de mauvaise gestion, faillite, euh, beaucoup de problèmes de gestion de personnel aussi. On parle de beaucoup de crunch, d'heures supplémentaires, euh, extrêmement intenses, tout ça, mauvais traitement. Et donc la, la boîte est un peu partie comme ça un peu euh, en vrille et donc elle a été euh, donc euh, elle a été fermée donc on pensait euh, on voyait plein de news qui disaient que voilà tous les jeux allaient disparaître des, des services d'achat en ligne tout ça voilà dont notamment bah, des jeux de comics puisqu'il y avait donc euh, la série euh, des batman et the wolf among us aussi et les gardiens des galaxies aussi de wolf de de ouais, Fable et les gardiens de la galaxie, c'est vrai. Putain, ouais. j'avais réussi à l'oublier. Ouais, parce
1: qu'ils ont fini Walking Dead, donc ça au moins ils ont réussi à finir un truc. Mm. Walking Dead
4: Ouais, Walking Dead qui d'ailleurs ne fait pas partie en fait. C'est un, un consortium de plusieurs studios qui a pu racheter, c'est LCG Entertainment. Mm. Je vous fais pas tous les studios, mais il y a quelques, <rire> quelques gros bonnets chinois. C'est ça, re dedans. retenez
1: que c'est des chinois.
4: Ouais, on va dire au niveau des sous, il y en a beaucoup. Et euh, donc, ils ont pu racheter une partie euh, donc des droits des jeux, mais pas tous. Par exemple, The Walking Dead a été récupéré donc par euh, Sky le, studio. Ça, le studio donc de Kirkman, mm. qui euh, voulait pas voir euh, disparaître euh, le tout. Oh et ouais. on sait juste qu'ils ont récupéré, au moins sûr, en comics Batman et The Wolf Among Us. Il me semble qu'on n'est pas encore sûr pour euh, Les Gardiens de la Galaxie, justement.
1: Ouais, parce que c'était bizarre au niveau des droits. Euh.
4: C'est ça. Et donc, il y a... Euh, pour l'instant, on pense qu'on va les avoir revenir sur les stores, donc euh, en version numérique. Et on spécule comme des ports pour savoir s'il va y avoir des suites.
1: Bah, surtout que The Wolf Among Us devait y avoir la saison 2, c'est ça
4: C'est ça, et euh, The Wolf Among Us ça a eu, euh, sans doute au niveau de la, de la critique de la, de la presse vidéo ludique, euh, ce qui a eu le, un, un bien meilleur écho que beaucoup d'autres jeux euh, du studio, en fait. Comme Batman. C'est ça.
1: Ah moi c'est les Batman qui m'ont fâché avec Deltain. Hein. Je, je les trouve naze. Hein. Je, je les trouve vraiment, vraiment nuls. Oh c'est
2: parce que tu es je... Warcam c'est
1: tout. Ah non non <rire> c'est pas ça. C'est que c'est écrit. Avec... Enfin je trouve que c'est écrit avec les pieds avec les euh, T'as aucune influence incidence sur les choix et puis euh, en plus il y a des bugs de partout. Il euh, y a des problèmes de traduction dans tous les sens. Enfin je trouve que sortir des jeux comme ça c'est honteux. Donc, euh...
4: Ben justement, c'était la période où déjà tous les problèmes que j'ai j'évoquais au début voilà. étaient déjà présents. C'est ça. Euh, Ch'ti, je t'ai entendu vite fait parler de Arkham. Ça te dérange si je te lance vite fait sur le sujet
2: Ouais, vite fait, hein, parce ça... que c'est. Euh, Il ah, oui, oui. euh, y a juste une rumeur en fait euh, qui, qui voudrait qu'un euh, qu qu nouveau Batman Arkham euh, sortirait.
1: C'est la rumeur qui revient tous les ans après l'E3. C'est ça ou la Il y a un nouveau
5: Batman Arkham euh... Ça fait 5 qui... ans que vous le dites c'est ça Ouais
2: mais qui... la rumeur serait... arrive qui... juste avant le podcast donc il faut la mentionner
4: D'accord, <rire> et <rire> donc il serait potentiellement fait par Rocksteady les créateurs d'origine c'est ça C'est ça. Ouais. Ça serait...
2: ah oui,
3: bon? oui, une bonne nouvelle ça parce que ce serait étonnant quand même Arkham c'était une tuerie Mais ce serait étonnant
1: qu'un Rocksteady revienne sur Arkham
3: Moi
4: aussi ça m'étonnerait parce que Knight vraiment...
1: C'est bah ça et puis enfin, ils ont déjà dit qu'ils bossaient sur autre chose et c'est plus Warner Montréal je pense qui avait fait du coup Arkham Origins qui serait plutôt à pencher, à pencher dessus et eux ça fait 5 ans qu'apparemment qu ils, qu ils font des concepts de jeux Batman ou Suicide Squad qui sont annulés au bout de 6 mois de pré-production Bah euh, oui
4: bah, ça, si jamais ils sont liés au film
0: aussi euh...
1: Oui bah oui bah, c'est sûr que c'est compliqué de faire quelque chose hein.
0: Alors messieurs après vérification de la news il s'avère que c'est bien les développeurs de Batman Arkham Origins c'est à dire Warner Bros
2: Montréal. Montréal, voilà. Okay. Donc du... <rire> non,
4: il n'était pas, pas mauvais.
3: Tu avais à demi raison. Mais non. Oh les passages en bas. C'est parce que tu n'as plus, plus ton âme d'enfant.
4: Tu n'as plus ton âme d'enfant l'ambiance de Noël un peu à la maman. J'ai raté l'avion. Les passage de Arkham
1: c'est quand tu joues le Joker. Tout le reste du jeu, il a acheté mais.
2: Oh. Non merde, je pas été jusque là.
4: Vous n'avez vous n'avez vous n'avez plus d'âme, oh. vous n'avez plus d'âme. de cœur. Voilà. En parlant de personnages qui ont du mal à avoir un, une âme parce qu'ils l'ont peut-être vendu au diable, eh bien Spawn est un personnage ah. pressenti en DLC sur Mortal Kombat, de même que... J'applaudis pour la transition. Le Joker. Hein. Et oui, je rebondis au vol, je suis comme ça.
1: fort, il est fort. c'est
4: euh, confirmé, hein. Ouais, oui, ça, oui mais... Ah oui, on a même... Ouais, les... mais on a même je m'entraîne encore ça. sur le sur reprendre les choses au vol euh, j'ai encore du mal à, à être tout à fait au clair
1: il y a eu quelques turbulences
4: c'est ça attention ici votre commandant de bord qui vous parle actuellement nous survolons le sujet <rire> <rire> voilà désolé euh, une autre petite news alors que sans doute euh, beaucoup de gens auront du mal à voir le lien de base mais on va l'expliquer expliquer euh... <rire> oui ouais. je vais l'expliquer qu'on en a rien à foutre mais non c'est trop bien vous l'avez jamais fait c'est tout ça. Il se trouve qu'il existe un petit jeu sorti en 1994 qui s'appelait « Binis a Steel Kai euh, » donc « Sous un ciel de fer » qui était un jeu d'aventure cyberpunk un peu point and click mm. euh, qui tenait sur 16, dis 16, dis 16 disquettes il me semble sur Amiga. Voilà. Et donc dans l'équipe de ce jeu il y avait Charles Cécile. Euh... Euh pas les, les chevaliers de Baphomet, ça vous dit quelque chose
1: oui oh, quand même. bien sûr un peu une voilà moi,
4: et quoi. aussi et eh ben euh, dans l'équipe artistique un certain Dave Gibbons j'espère qu'il vous dit quelque chose aussi
1: connais pas du tout là, oh ah. là,
4: là. et moi qui compte <rire> qui comptait sur vous pour il a fait quoi euh, depuis le jeu oh. il a fait quoi depuis le jeu moi oh, je sais pas oh. non vraiment quelque personne quelques,
1: quelques petits trucs par-ci par là
4: Watchmen ça vous dit rien
1: Watchmen euh, il a Yeah. Il a un peu bossé sur euh, oh, la guerre entre bon Rantanagar bon. pour euh, préparer Infinite Crisis. Il a, fait, ça. il a fait des petits trucs, quoi. Ouais, pas, des gros, oui. pas des gros comics. quoi. Oui, voilà. Ouais. Ouais, c'est un petit joueur.
4: quoi. Est Même Trooper. Qu
1: voilà, c'est ça. Voilà.
4: Et donc du coup, il se trouve que eh bien, presque 30 ans après, ils veulent faire une suite à ce jeu qui s'appelle Beyond Astil Sky, donc au-delà du ciel de fer. Donc euh, toujours avec Dev Gibbons au enfin, dans l'équipe et Cécile B Cécile aussi ouais. et ben je suis un peu chaud voilà <rire> non mais j'aime beaucoup les jeux d'aventure un peu point and click et voilà.
1: ça, ça pourrait être pas mal ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon jeu euh, d'aventure point and click quand même donc ça pourrait être oh, il y cool. a
4: deux trois petites choses quand même qui sortent
1: oui oui mais oui ouais ça oui, a oui. été confirmé ouais.
4: On a même vu des images, ça bouge. On l'a vu, il est vivant. It's alive It's alive,
5: alive. C'est beau Voilà, et
4: en parlant d'images qui bougent et de choses qu'on aurait pu apercevoir, on a pu voir aussi un petit peu le jeu vidéo Avengers de Square Enix.
1: Oh oui oh, voilà. C'était bien
4: Voilà, il me semble que euh, beaucoup de gens en ont parlé, donc on ne va pas peut-être en rajouter une couche. C'est pas Mais, nécessaire. voilà, il y aura... Comme ça se fait très régulièrement maintenant, un comic se préquel oh bon. Voilà.
1: Ah, ils vont être beaux quand tu vois la gueule des persos, ils vont être beaux dans le comic.
4: Alors pour l'instant, on a juste vu la cover d'un euh, Iron Man en armure. Donc pour l'instant, ah. pas de souci de gueule de camionneur. Et ça s'appellerait Marvel Avengers Iron Man 1. C'est ce bah, bah, écrit par Jim. Ouais, j'imagine qu'on va en bouffer quelques-uns. Ce Mais serait écrit par Jim Zub. Ouais, et dessiné par Paco Medina. Oh, mais...
2: Je voulais tellement la roca.
4: Eh ben non.
1: <rire> ça aurait été magnifique. <rire>
2: ouais, ça aurait bien euh, si été...
1: Ouais. Ça... Ouais, ça aurait été bien panique. avec l'esthétique du jeu.
4: Mm. Oh là là, mais que de mauvaises langues, que de mauvaises langues. Je vous souhaite de perdre au jeu qui va commencer oh de oui. suite. Oh oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un petit jeu à la con Ah oh oui les cahiers, les cahiers de vacances, ce n'est pas que du boulot-boulot. Des fois, on a aussi le droit à un petit jeu. Ouais, on va ah relier les points. Détente. C'est ça, c'est le cas ici. Et je vous l'avoue carrément, de toute façon, je ne pourrais pas faire semblant. Du contraire, j'ai peut-être un peu pompé sur leur burger quiz.
0: Vas-y, voilà, pompe, pompe.
4: Voilà. Je... Wolf est en mode Shadowc. Voilà, c'est parti. Alors c'est très simple, le jeu s'appelle Marvel, DC ou les deux. C'est original c est, c est... Voilà, je vais vous donner des noms de licences qui bougent un petit peu euh, d'éditeurs dans le monde des comics. Et vous devrez me dire si des titres de cette licence sont sortis chez DC, chez Marvel ou chez les deux. Oh, oh, alors il n'y a aucun piège c'est forcément au moins sorti chez l'un des deux éditeurs ou leur filiale. <rire> Bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Par exemple, Conan le Barbare, c'est Marvel, d'ici ou les deux
1: Marvel. Marvel.
4: Exactement, juste Marvel. Alors on va faire très simple, hein, un point à chaque bonne réponse. Comme on est beaucoup, il n'y a pas besoin de faire de tarifs dégressifs ou autre chose économiquement bizarre. Alors, je vais vous demander juste de dire votre nom avant de répondre, histoire que je sache oh, de suite qui a la main. la main. Ça vous va Ouais, parfait. Très bien. Alors, The Spirit, c'est Marvel, d'ici ou les deux
3: euh, Prime, je dirais les deux. Perdu. Ouais, c'est que d'ici. Mmh.
4: Exactement. Ouais, de 2007 à 2009. Mmh. Ah, je
3: pensais qu'il y avait un petit passage chez Marvel euh, au tout début. Euh... Non. J'aurais bien vu ça dans les années 50-60 quelque chose non, comme
4: ça. Non, 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 non. Will Eisner était un farouche indépendant.
5: Mmh. Mmh. Et oui.
4: On va partir peut-être un petit peu dans le monde de la télévision. Battlestar Galactica, c'est Marvel d'ici
3: ou les deux Je passe mon tour, j'en ai aucune idée, je savais même pas qu'il y avait un comics euh, Battlestar. Euh,
1: crincheux je vais te dire DC. Oui.
3: Perdu. Les ouais, deux merde.
1: Non, c'était que Marvel, je crois. Marvel. Marvel ouais Marvel
4: seulement, dès 1981, puisque ouais. c'était sur l'ancienne ah. série Battlestar Galactica. Ah, oui, oui, oui. Et je dois vous avouer que je l'ai mis pièce. dans ce Ouais, je l'ai mis dans ce quiz tout simplement parce que je peux placer qu'il y a eu une adaptation originale en français dans le magazine Télé Junior en 1980 et je trouve ça junior.
5: cool.
4: <rire> <rire> voilà. The Shadow, c'est Marvel, DC, ou bien les deux Ch'ti. Les deux Ouais. Oh, bah tu marques un point mon petit
3: Pareil, j'aurais dit que DC là, tu vois. Ouais, mon petit.
4: En effet, alors ça c'est vraiment chez Marvel, c'est un passage éclair. En effet, chez DC, il y a eu de 1973 à 1992, c'est pas rien. Et puis aujourd'hui, on a droit encore à quelques petits titres donc co-publiés, parce qu'il y a Batman The Shadow actuellement. Mais en 1988, il y a eu un roman graphique chez Marvel. Ah. The Shadow, l'horloger d'Hitler. <rire> Okay. Alors, j'ai peut-être traduit un peu à la ZOB, c'est Hitler's Astrologue Gear et je viens de traduire de suite. Donc, si ça se trouve, j'ai dit de la merde. <rire> Mais en tout cas, c'est ça le principe. Star Trek, c'est Marvel.
3: Ouais, prime. D'ici,
4: ou les deux, oui.
3: Euh, je crois que c'est que D'ici. Mmh. Perdu. Ah, je Mais suis nul aujourd'hui.
4: Les, deux... ouais, les deux, les deux,
2: à cause de crossover.
4: Non, même pas, non, même ça pas a été pas. chez Marvel de 1979 non, à
2: 1980.
4: Puis ça a été récupéré de 1996 à 1998. Il se trouve que DC a eu la licence de 1984 à 1996 et de la récupérer à partir de 99 à 2002 via un petit imprint qui venait d'acheter qui s'appelle Wildstorm. Ah. Et oui, ça compte. Mm. <rire> Ça compte pas de suite, mais il a été racheté assez tôt Wildstorm, finalement. Ouais. Allez, je vais vous parler chapeau. Indiana Jones, c'est Marvel Wolf Ou les deux, oui
0: Je dirais que Marvel.
4: Tout à fait, tu as aussi un point. Je rappelle que les points sont un point pour Wolf, un point pour Ch'ti, et zéro pour les deux autres au fond de la salle. Les deux branleurs. Est-ce que, est, est, est que le radiateur est, est bien
5: cher.
1: Non, il est froid, c'est chiant.
4: Eh ben oui, ben ça tombe bien parce qu'on n'est même pas encore en automne. On va pas allumer le chauffage maintenant, voyons. Donc en effet, oui, Indiana Jones, c'est que chez Marvel de 1980, 1986 Et ensuite, ça a été chez Dark Horse. Mais je ne vais pas faire tout l'historique à chaque fois non plus. Doc Savage, c'est Marvel, d'ici ou les deux Wolf. Ouais. Je dirais euh, DC uniquement. Ah, c'est les deux
3: ah merde Ouais, j'aurais dit les deux. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas Marvel UK qui le publiait, et puis, ben euh, une histoire comme non, ça. Non, hein.
4: pas Marvel... Enfin, il y a eu Marvel normal aussi, mais en effet, c'est plutôt tôt, puisque c'est à partir de 1972. Et ensuite, d'ici, en effet, l'a récupérer de 87 à 90, et l'a récupérer de 2009 à 2011 avec First Wave, eh oui. qui est publié en français chez Ankama. Ça a été leur seule petite tentative d'incursion dans la traduction de comics
3: <rire> c'est pas très dur hein. alors
4: je rappelle les scores un point pour Wolf, un point pour Ch'ti et la tête à toto pour les deux autres Zigoto. Mmh. ça rime, c'est la frime, c'est comme ça et qu'est-ce que vous dites des griffes de la nuit avec Freddy Krueger c'est Marvel, d'ici ou les deux Ch'ti Marvel euh... oui. les deux mon capitaine <rire> ouais. en effet Marvel pour le début et il se trouve que, comme je l'ai dit, DC a racheté Wildstorm. Et oh. Wildstorm avait les droits à partir de 2006. Putain, mais
0: c'est dingue tous les trucs que Wildstorm pouvait avoir. Oui. Ouais, clair.
4: Allez. Godzilla, c'est Marvel, DC ou les deux
3: euh, Grincheux, les deux.
4: Ouais. Ah, c'est que Marvel c'est que mais Marvel sinon, tu
3: sais quoi euh, fais comme moi euh, <rire> c'est ce que je vais faire <rire> on se plante à chaque fois on passe pour des non biens, mais
4: c'est vraiment pas de c'est que Marvel de 1977 à 1979 j'étais sûr sais, que l'adaptation qu de,
1: du, du film de Gareth, nice, euh, de Gareth Edwards était chez, euh, chez DC
4: euh, il ne me semble pas fuck vérifier en live hein, ça bah si faire. je suis en
1: train de vérifier ici si, ici si. ah. ils, ils ont sorti un graphic novels euh, un graphic novel godzilla dici et
4: eh ben c'est ma faute ma très grande faute merci prime c'est ça tu gagnes un point
3: non c'est pas moi hein, c'est simon mais... mais si tu veux tu ah, c'est moi non. oui non, mais c'est qui qui l'avait dit choix. à la base bah, c'est moi
2: ah, je te remercie euh... d'essayer de me filer des points ah, bah, désolé p...
4: <rire> j'essaye j'essaye hein.
3: <rire> putain pistonnage bah c'est le, le chèque surtout non ah bah, mais je vais faire les deux prochains je vais gagner sur un hold up et vous allez voir ça tombe va être vénère
4: très bien donc tu es chaud sur le magicien d'ose
3: magicien d'ose mais c'est d'ici bien sûr un, un.
4: les deux les deux, les deux. <rire> bon, bon, allez, bon, se trouve qu'en fait plat. le magicien d'ose de MGM est de toute façon le premier crossover entre les deux maisons d'édition avant de sortir Superman contre Spiderman et eh oui il <rire> y a pas pas de piège il n'y avait pas de piège, mais des petites subtilités. C'est une nuance. Euh, G.I. Joe. C'est Marvel, Wolf.
0: DC Ou les deux, oui Je dirais c'est Marvel. Hein, je redis que Marvel. En bien. Je Marvel. les deux, moi. Non, non, c'est que Marvel. C'est que Marvel. C'est de, l'une des premières licences de jouets qu'ils ont eu avec un, Transformers. Uh, c'est ça. Il se trouve qu'en fait,
4: DC a bien eu deux numéros Showcase dans les années 60 qui s'appelaient G.I. Joe, mais ils n'ont aucun lien avec la licence puisque la licence n'existait pas. Il y a vraiment sous série, d'ailleurs, euh, bientôt, <rire> <je> <rire> <rire> Putain, mais non <rire> Voilà Merci pour cette subtilité De rien. J'aime bien. J'aime bien être. Les maîtres de l'univers C'est Marvel, DC Ou les deux
3: Allez ouais, je retente ma chance prime. Ouais. Je veux dire DC parce que je sais qu'Urban en saura là. <rire>
4: Alors oui, il y a bien DC, mais il me semble qu'il y a Marvel oui, aussi. Et Marvel, mais et Marvel ouais, et Marvel. C'était les deux. Ouais, les deux. En effet, DC même a commencé techniquement. DC Comics présente en 1982. Et donc la licence actuelle. Et Marvel a eu le droit à 13 numéros de 86 à 87 dans un, m dans un imprint à lui qui s'appelle Star Comics. Ah c'est pas de bol. Flash Gordon, c'est Marvel, DC, ou les deux Wolf. Ouais
0: Je dirais uniquement Marvel.
4: Ah, c'est dommage, c'est les deux.
0: C'est les deux ouais. Ah, ils ont malgré tout, malgré la, la possible confusion entre Flash et Flash Gordon, ils l'ont eu. Tout à
4: fait. En 1988, chez DC, neuf numéros signés Dan Guns. Et en 1995, chez Marvel, seulement deux numéros scénarisés par Mark Schulz. D'accord. Alors... Il me reste une seule question, normalement c'est celle que je garde pour départager, il y en a qu'un seul qui a deux points, si jamais je la joue et que vous pouvez pas, et ben ça va. J'aurais plus rien pour vous départager. On sort des... Wolf a gagné.
0: <rire> on fera un concours de bite.
4: Voilà, avec deux points. Allez, ça me va, c'est mérité. Si vous voulez, et s'il accepte, on peut tout remettre en jeu. On sur tout. une seule question. On les... Très bien. Et là c'est vrai, hein. tout est remis en jeu ce coup-ci. La planète des toi, singes. C'est Marvel d'ici Ou les deux
1: euh, Grincheux. Ouais. Les deux.
4: Alors attends, j'ai Grincheux qui a pris la main et j'ai Ch'ti qui m'a répondu.
2: Non oh, <rire> bah, mais c'est quoi J'ai parlé trop <rire> faiblement alors. Vas-y Grincheux. Les deux. Eh oui.
4: Ouais ouais, non mais... Vous, bah, de toute façon c'est les deux. Voilà, puisqu'il y a en effet le comics... Ah il a fait une bâtisse tout à l'heure. Boom, mmh. pour DC. Et en effet, euh, les premières euh, tentatives d'adaptation chez Marvel de 1974 à 1977. Donc c'est bien les deux. Mais Bravo. du coup, vous êtes deux à avoir
2: répondu. Je fais quoi, moi Non mais je, je laisse les points à mon supérieur oh, joue. hiérarchique. Rien qu'il est On il, laisse il pas. Il a fort se faire virer. D'accord.
4: Et donc c'est Grincheux qui gagne. Oh putain. Oh, de toute façon,
1: ah, c'était wolf qui avait gagné. Allez, allez, ah ouais, je, ouais, je sais. Ouais. <rire> J'ai fait un hold-up. Ça s'appelle
4: la promotion jeu.
1: <rire> il,
4: il essaye de grimper les échelons dans la hiérarchie comme il peut. En plus de en tout beau. cas, voilà. Euh, Je suis désolé pour la petite bourde sur Godzilla. Je suis désolé. C'est ouais, ma, ma très grande
0: faute. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Bah Je pensais oui. que, euh, que tu nous aurais mis Cosmo 4. Non. Non, non. C'est vrai, j'aurais pu. Alors SN, Cosmo 4, Marvel, DC ou les deux ah, J'ai ah, adoré. là,
4: là, là c'est une bonne colle. C'est une bonne bonne colle, les deux. Bonne réponse Ah là 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 là, je suis. Non, vraiment, j'avais pas regardé. Euh, donc, ouais, je suis content. J'ai toujours survolé les titres Cosmo 4. Et puis, j'aime bien répondre, c'est cool. Ça change. Ouais, non, mais j'aime bien les créer par contre. J'adore vous foutre la misère. Sadique. Et donc
3: voilà, pendant que Comics Grincheux fait sa victoire euh, en backstage. Votre attention, s'il mais... vous plaît. Les passagers qui ont un train de retard doivent prendre connaissance que Valiant sort une nouvelle série Rail qu'il met sur les rails. Donc euh, nous avons une nouvelle série Valiant qui va sortir euh, sur euh, le personnage Rail. Alors, je ne sais pas si euh, vous connaissez euh, Rai, mais c'était un comics qui était euh, sorti euh, il y a quelques années euh, chez Valiant, qui se passe dans un, un futur lointain, qui a vu un, un gros, gros succès. Et il y a une nouvelle série qui va sortir euh, en novembre, il me semble, avec euh, Dan Abnett euh, au scénario. Euh, Dan Abnett, il a beaucoup travaillé sur euh, Warhammer 40k, des euh, mm -hmm. livres, pas des BD. Et c'est Juan Roserip qui va faire l'illustration, donc plutôt un illustrateur assez renommé dans le milieu, qui fait des, des dessins très très fouillés, souvent très gore, qu'on a pu voir notamment sur Britannia ou sur la trilogie. Comment elle ça s'appelle Divinity No Hero. Ouais. Et donc c'est prévu pour ce novembre aux États-Unis. Très bien.
4: Eh bien, de notre côté, on va parler d'une exclusivité mondiale française. Cocorico Non, elle n'est pas française, puisque c'est un auteur techniquement américain, mais il se trouve qu'il bouge beaucoup en Europe et tout ça. et Il se trouve que le nouvel, la nouvelle série de Charles Burns, qui s'appelle Dédale, sortira exclusivement en France pour le moment, à partir du 10 octobre, chez Cornelius. Et il se trouve que les plan pour l'amener aux états unis pour l'instant on parle juste de dans 5 à 6 ans donc c'est une grosse exclusivité mondiale ah ouais, pour le coup
3: ah, ouf. voilà pourquoi autant de délais d'ailleurs de quoi pourquoi autant de délais pour une et eh bien US euh,
4: alors à mon humble avis qui vaut ce qu'il vaut et qui est ce qu'il est euh, il je pense qu'en fait il va vouloir sortir aux US tout un peu en même temps puisque du coup ce sera une série en fait c'est le premier tome d'une mmh. série le volume fera 64 pages et euh, donc je... à mon avis il va attendre un petit peu avant euh... avant de le sortir vraiment aux états unis peut-être tout d'un coup ou peut-être une série qui sortira euh, et donc euh, qui sera une... qui sera la suite euh, tout ce que nous on aura peut-être eu en album
2: et par contre c'est qui Cornelius
4: Cornelius est un éditeur
2: <rire> Merci. <rire> voilà, c'est ça. Non, non, mais je me doute que c'est un éditeur. Putain. Ça sort pas chez le mec. Hein. Euh, chez un juste mec, que, en ça sort. En fait, euh, j'ai jamais, euh, entendu quoi. Il, il va, il va sortir ça en format single, euh, du coup.
4: Euh, bah du coup, ça va être ouais bah, un, un album de 64 pages. On est plutôt sur un style franco-belge. Ouais, comme il y a eu euh, déjà deux, trois, euh, deux, trois œuvres en fait de l'auteur et elles sont déjà sorties comme ça. Voilà, C'est un éditeur qui fait plutôt de l'indépendant et de un peu d'expérimental. Euh, voilà. okay. Par exemple, euh, Zone Z de Renaud Thomas, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. non. Docteur Toilette de Kazuyoshi Tori. Ouais. <rire> non plus.
1: Non, on, on va reparler euh, comics, je pense. D'accord.
4: Bon alors, euh, Robert Crumb. Robert Crumb, ça vous dit quelque chose Non. Crumb Non plus. Ah oh là 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 là... <rire>
1: Et si, si, si on passait à des trucs que tout
3: le monde connaît
4: Exactement, des trucs que tout le monde connaît, et ben pourquoi pas Marvel
3: Ouais, par exemple, le Punisher. Donc Donc, euh, Ennis euh, reprend le stylo euh, pour euh, deux séries Punisher. Euh, une qui sera intitulée Soviet, euh, qui sera dessinée par euh, Jason Burroughs, euh, qu'on a pu voir sur Necronomicon, dans euh, l'univers de Lovecraft, euh, si vous mm -hmm. connaissez. Donc, euh, pareil, un Bon dessinateur, Moi j'aime beaucoup son style avec un trait assez clair, euh, des personnages euh, bien bien grattés, euh, j'aime beaucoup. Et euh, une autre série euh, avec euh, Goran Parlov euh, au pinceau euh, qui s'intitulera « Soviet euh, ». Goran Parlov avait déjà travaillé avec Garsanis sur Punisher pour euh, euh, un run qui s'appelait euh, « La section » en français qui était sorti chez Panini je crois en fin 2018, je crois qui était très bien, donc euh, plutôt une, une bonne nouvelle, parce que le Punisher, c'est un personnage que, que j'aime vraiment beaucoup, et euh, j'ai hâte très de bien. voir ce que ça va donner, donc sorti Alors, en novembre.
4: Il y a aussi, il me semble, d'autres séries qui sont prévues, peut-être euh, une équipe de quatre personnes
0: Tu veux dire les 4 fantastiques
4: bah c'est ça où les quatre mousquetaires, c'est à toi de voir. Voilà,
0: et peut-être <rire> qu'on va encore surfer sur la nostalgie, puisque avec le succès d'X-Men Grand Design et de Spider-Man Life Story, eh ben ça a donné des idées à Marvel, qui va donc nous faire un Fantastic Four Grand Design, qui sera mm -hmm. une série en deux numéros par le scénariste et dessinateur Tom Scioli, qui a un style très Kirby-esque. Et pour le moment, on n'a pas vraiment de date d'annoncer, puisqu'on nous annonce déjà deux semaines de retard, pour le moment. Ah ouais.
2: Avant de t'annoncer une date, deux semaines si le retard, c'est pas mal. Et ça ouais, change, pour sais. une fois, c'est chez, chez Marvel.
4: Ouais, mais en, en même temps, le, le dessin de, de Skioli est vraiment bien, donc euh, voilà. voilà. On parle de
3: retard
5: <rire> C'est ça oh <rire> Je sais
4: quoi, je senti arriver. je l'ai senti arriver. Alors, un numéro qu'on espère qu'il ne sera pas en retard euh, Doc Justice on the... <rire> Très bien euh, Alors, alors oh, ouais, on, on lui confisque hein. <rire> De suite Alors Doc Justice on the G Team Justice Team euh, Ça à la base on a eu une annonce comme ça Qui est sortie un peu euh, nulle part euh, Donc euh, possiblement pour une nouvelle équipe de, de héros Alors euh, en France on a eu des On a, on a eu d'autres personnages en fait Qui s'appelaient Doc Justice alors... Euh, il y a eu 2-3 euh, petits euh, frissons euh, d'un possible, possible arrivé, mais non, pas du tout. En fait, il se trouve que bah, c'est le nouveau nom pour les Runaways. Voilà, voilà. Et en fait, à partir du numéro 25, en fait, le titre va un peu changer de nom. Et normalement, donc euh, les numéros 25 à 30 de la série seront donc euh, un arc qui s'appellera Doc Justice un The G -Team. Ça fait un peu pétard mouillé quelque part. Quelque chose qui n'est peut-être pas un pétard mouillé, c'est ce qui se passe là-bas, dans les étoiles.
0: Je vois que tu es resté toujours sur les génériques bloqués. Hein. Ah oui, non mais toujours. <rire> toujours. Donc oui, on nous a appris que l'ongoing de Star Wars et version Marvel allait s'arrêter au numéro 75 en novembre prochain. Pour le moment, aucune annonce sur est-ce qu'il y aura une nouvelle série, est-ce qu'on va suivre les aventures de Luke à part ou, ou tout ça. Juste le fait que Star Wars s'arrête au numéro 75... Après un très long run.
2: Ouais, non, mais il était temps, là. Enfin, T'es bloqué entre oui. Entre deux épisodes, là, entre le 4 et le 5. À un moment donné, il a plus rien et à dire, quoi. de toute façon, ça arrivait
1: au niveau de, du début du 5. Hein, donc, de toute façon, euh... il ouais, y a oui, plein oui. de trucs étaient. Enfin, Kiron Gillen, il est encore en train. Il a un peu euh, vraiment fait avancer la timeline. Donc, euh... oui, mais de toute façon, ça va être sûr qu'après, on va partir avec un truc euh, entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Hein. 6, oui.
4: Oh non, ouais, non J'espère pas. J'aimerais bien un peu de variété, quand même. J'aimerais
1: bien oh bah, Je pense qu'il faut pas compter là-dessus mais...
4: bah, Oui c'est sûr, sûr. On Mais j'aimerais on, on verra
2: Pour, pour le moment Toujours, voilà. toujours bloqué laisse... sur les... des... Des... des connus quoi enfin,
4: Laissez-moi rêver <rire> S'il vous plaît
2: <rire> voilà. Je ne sais pas Va rêver avec autre chose que du Star Wars <rire> Du Spider-Man bah, peut-être pourquoi...
4: pourquoi pas avec la série de Donny Cates On pourrait rêver C'est une très bonne série De quoi Vena bah oui ouais. Oh là là, mais t'as oh vu, je te, je te fais des lancements et toi tu ne rien ouais, même je, pas je, je
1: rate mes lancements. Et oui, Venom, euh, du coup le prochain arc a été annoncé, l'arc post-absolute carnage, qui est du coup la, la mini-série événement euh, qui euh, prend racine dans Venom. Et donc euh, à la suite de ça, bien, il y aura un arc qui s'appellera Venom Island. Et Donny Case a promis que ce serait le gros, gros, gros bordel dans Venom Island. Là, on a eu un, une affiche concept de Clayton Crane, et euh, ça a l'air de puer du cul sévère pour, euh, pour les symbiotes. C'est ça, oui, très, bah très, très en rate.
4: même temps, j'imagine très bien hein, une émission de télé-réalité où ils sont coincés sur une île et où ils doivent mmh. essayer de, de survivre le plus longtemps possible. Oui, bah oui, non, c'est... Ah, Désolé. Non. Je verrais
1: bien, <rire> bien quelqu'un mourir, personnellement.
4: Oh, bah oui, c'est tellement bien.
0: <rire> euh, peut-être qu'il y aurait aussi de nouvelles séries chez Marvel, peut-être et dans les nouvelles séries chez Marvel, on peut parler déjà de Spider-Ham, ou Spider-Cochon, pour nos oui, amis oui. français. Peter Parker Voilà, qui va avoir droit à nouveau à une série euh, solo, du moins une mini-série. À nouveau, qui...
4: ça faisait un petit moment quand même. Oui,
0: voilà, mais qui reprendra la numérotation de l'ancienne, ça s'appellera Spider-Ham, ça sera écrit par Zeb Wells et dessiné par Will Robson. Et en gros, ça va nous parler d'un voyage dans le temps avec euh, un autre Peter Parker, où ils vont devoir faire un duo.
5: Ah
4: ouais, trop bien, c'est les ah ouais. Web Warriors
0: Voilà. Dans le même genre, on va avoir droit à la coqueluche des fans de Marvel du moment, c'est-à-dire au retour du Cosmic Ghost Rider, dans Revenge of the Cosmic Ghost Rider. Attention, spoiler, mais si vous le savez pas, c'est le Punisher, et donc, ben, il est pas très gentil, donc on va le mettre en prison. Et en prison, ben Franck, il est heureux, parce qu'il peut foutre sur la gueule à tout le monde dans la prison c'est ça, c'est Rorschach. Voilà. C'est
4: pas moi qui est enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi.
0: Et donc là, on ne retrouvera pas Donny Cates, mais on retrouvera Dennis Alum et Scott Hepburn au scénario et au dessin, tandis que Donny Cates et Geoff Shaw, eux seront les créateurs d'origine, seront à nouveau de retour, mais pour du backup. Ouais. Et on aura aussi le droit à une nouvelle série Doctor Strange qui s'appellera Doctor Strange Sir John Supreme. On change pas l'équipe vu que là on gardera quand même Mark Wade oui. au scénario et on aura cette fois Kev Walker au dessin, c'est plus une nouvelle saison entre guillemets de Doctor Strange. On va simplement partir du principe que Doctor Strange cette fois est guéri définitivement de son problème aux mains qui l'ont empêché de redevenir euh, un, ch un chirurgien et donc il devra faire un choix entre sauver des vies en étant chirurgien ou sauver le monde en étant le docteur suprême.
4: Alors oui, c'est vrai qu'on peut, tra peut traduire ça directement par Docteur Strun, chirurgien suprême et j'ai envie de dire qu'entre sauver des vies sur quelque chose que personne d'autre ne peut faire c'est-à-dire avoir des pouvoirs magiques et euh, des chirurgiens, il y en a quand même quelques-uns quand même, il peut laisser le boulot mm. je dirais que euh, la réponse à ça c'est pas sorcier suprême <rire> oh Alors euh, mm. voilà, c'est mm. ça je suis mm. au théâtre, au... <rire> je suis en spectacle au Bataclan tous les soirs à partir de... <rire>
0: « Merci, Jamy
4: !» Mais de rien J'ai mais oui. mais laissé ma maquette dans le camion, par contre. Il faudra que j'aille aller la chercher.
0: Et au niveau des sollicitations, on peut aussi uh, se lancer dans notre petite résolution de mystère avec le, nouveau, uh, le nouvel « event uh, », entre guillemets « event », vu que parfois on nous dit que c'est un « event », parfois on nous dit « mais non, c'est juste pour montrer les, les plans à long terme de Marvel ». Ça s'appelle Incoming, ça a été présenté il y a quelques semaines sous forme de petites pièces de puzzle à assembler. Et ça nous montre différents éléments qui vont servir de célébration aux 80 ans de Marvel. On a pu voir par-ci par-là un espèce de grand barbare avec une épée qui fait très penser à Musclor. Mmh. Euh, donc beaucoup de personnes pensent que c'est Hulking. Euh, on a pu voir plein d'Avengers autour d'une table d'autopsie avec un mort. Donc qui est ce fameux mort on a pu voir le retour euh, du Masked Rider, on a pu voir que euh, Jessica Jones et Daredevil allaient être aussi impliqués. On a pu voir qu'il y allait y avoir une alliance entre Magneto, Xavier et Apocalypse, et, euh, et on a pu aussi voir On a pu aussi voir qu'on allait avoir une silhouette qui allait faire face aux Avengers, silhouette qui fait étrangement penser à un certain Korvac.
4: Mais non, je suis sûr que c'est Kermit.
0: Bah, il, il a pris des jambes alors, Kermit. Hein il a, bah il a ouais. un petit peu
4: grandi. C'est pas facile d'être vert.
0: Donc voilà, on, a, on sait que pour ces événements, on aura du Alley wing on aura du Dan Slot, du euh, Chips Darky, du Kelly Thompson, du Greg Pack, euh, du. Euh, du Matt Rosenberg, du Ed Brinson, du Donny Cates, du Jason Aaron. En gros, tous les gros guns de Marvel qui seront là, avec du Humberto Ramos et du Jimmy Shango dessin et bien d'autres. Et c'est prévu tout ça pour euh, le lendemain de Noël, le 26 décembre. C'est un beau cadeau que Marvel vous met sous le sapin, non
4: Bah, J'espère que ce sera un bon cadeau. En parlant de cadeaux, est-ce qu'on peut parler euh, de ce que nous a fait peut-être un petit cadeau euh, de Panini peut-être
2: Ouais, ouais, oui. ouais, peut-être, ouais. Alors, moi, je vais revenir un peu plus sur, sur de la VF, du coup. Euh, et euh, il en faut, un peu il de, en faut un peu de numérique, du coup, sur, sur la plateforme euh, Isneo. Euh, où Panini, en fait, a, a ajouté pas mal de, enfin, ils avaient déjà des, des titres euh, disponibles sur, sur Isneo, mais euh, Isneo fonctionne de deux manières. Donc, soit l'achat à l'unité, ou un système d'abonnement un peu, un peu à la Netflix, au final et, euh, et jusqu'à présent euh, côté comics on avait on avait quelques titres euh, beaucoup d'indés de, de chez euh, de chez Urban euh, donc du Saga et tout ça et euh, rien chez Panini et euh, là il euh, y a sur fin août il euh, y a eu un gros ajout euh, de 130 titres à Panini je crois euh, mm -hmm. et, euh, et puis pas, pas des petits titres on a on a beaucoup il y, y a tous les euh, je suis nous sommes je crois mm -hmm. y a, je suis, euh nous sommes X Men euh, je suis Iron Man tout ça, on a, on se retrouve avec beaucoup des... Beaucoup semble aussi. Comment
4: Beaucoup d'events aussi il me ouais, semble. Ouais, il
2: y a beaucoup, beaucoup d'events, enfin je ne je vais, vais pas dire tous, mais on a du, euh... on a du, Secret, War, du Secret Wars aussi, on a, on a des trucs euh... assez récents, tout parce ce... qu'on a Secret ouais. Empire.
4: C'est ça, tout, euh... tout ce qui est gros event enfin, récent.
2: Tous les gros events, euh, ils passent, Donc, tu as Avengers vs X-Men, euh, Civil War... On retrouve mm -hmm. aussi, euh, enfin ouais, c'est pas mal. Après, on a des, euh, on a beaucoup de, beaucoup de tomes 1 par contre. Là, ils ont été, je pense, un peu malins parce que on a pas mal de séries avec les tomes 1 et mm -hmm. on n'a pas, pas spécialement de tome 2, quoi. Mais ça permet aussi de, de, d'en monter dedans. Donc, pas mal d'arcs récents. Donc, on a le, allez, Iron Man euh, en Marvel No, on a de, mm -hmm. on a un peu de, on a un peu de Spider-Man, du, du Captain America, de New X-Men. Euh, c'est plutôt pas mal Mais après ils
4: vont... ouais ils vont peut-être voir c'est les... lesquels marchent et ensuite rajouter les tomes 2 euh, éventuellement euh, ouais ça a... qui marche le plus
2: peut-être ça espérer et euh, du coup moi c'est ce qui m'a permis notamment de. Euh, je disais j'avais lu euh, Immortal Hulk euh, la résurrection mm -hmm. du Phoenix et Cosmic Ghost Rider bah en fait je les ai euh, je les ai eu par euh, par l'abonnement en fait du coup enfin euh, j'étais assez surpris d'ailleurs de voir par exemple Immortal Hulk qui était enfin qui est sorti il euh, n'y a pas si longtemps que ça de voir là dessus après, euh, vu que c'est du panini, on n'a pas que, on n'a pas que du Marvel, on va aussi avoir euh, du Reborn, par exemple, qui va être mmh. dessus, euh, j'ai cru voir du, euh, du Hit Girl, euh, on a le Donjon mmh. le Donjon oui, et, du... et Dragon qu'ils qu ont sorti.
4: C'est ça, ce qu'ils font un peu en indépendant, du coup? Ouais.
2: On a, voilà, on a, on... il y a pas mal de titres, du coup, 130, quoi, et voilà. euh, côté Deadpool, il y a, un... ça, Deadpool, je crois que c'est là où il y en a un peu, euh, où ils sont un peu lâchés sur, sur les titres. Mmh. Euh, voilà du coup euh, voilà c'est assez, assez sympa alors, en plus couplé à ça on a alors il faut être client chez Orange en mobile ou, euh, ou en internet mais euh, du mmh. coup euh, les clients Orange ont la chance d'avoir euh, l'abonnement euh, il y a plusieurs types d'abonnement mais l'abonnement famille donc le plus simple euh, euh, qui est offert jusqu'au mois de février d'accord
5: il ouais,
2: y, a, y a pas mal de lectures à faire du coup parce que comme je disais, il n'y a, a pas que du panini, il y avait déjà un peu de, un peu d'Indep, euh, Enfin, toute la branche euh, Urban Indie, notamment. Donc, euh, on a mm -hmm. du Black Monday, on a, Black Monday Wonder, euh, on a du euh, East, East of West. Et, euh, enfin, il y avait okay. des sagas aussi jusqu'au tome 7. Enfin, voilà, euh, pas mal. On peut profiter, euh, du coup, euh, à peu de choses. C'est assez sympa. Enfin, moi, je... J'aime bien le, le côté euh, Netflix euh, de la chose, quoi. Du coup, euh, ça allège mm -hmm. pas mal.
4: C'est ça, mais du coup, pour avoir le côté de Netflix, il faut être vraiment que chez Orange, et sinon, c'est un peu plus. Non, ça du, coup, de ouais, du
2: coup, tu non, du coup tu peux acheter un abonnement. En fait, l'abonnement, il doit être à 6 ou 7 euros par mois.
4: D'accord, et as accès à tout le catalogue Et t'as
2: accès à tout le catalogue, ouais. Enfin, pas tout le catalogue, t'as as une partie du catalogue qui est, qui, qui est accès à enfin, l'abonnement. T'as un accès à abonnement. T'as les comics qui mm -hmm. sont euh, juste à l'abonnement, et sinon, c'est. Euh, sinon t'achètes
5: euh, euh, hein. à l'unité un euh...
4: d'accord ouais. mais en, en tout cas c'est bien parce que je pense que c'est euh, ça peut être quelque chose qui peut être tenté sur le numérique ce côté abonnement mm. euh, moi je... je sais que ça peut marcher enfin moi je... je suis actuellement chez marvel Unlimited ou ce genre de choses et c'est quelque chose qui je pense peut euh, aider peut-être un petit peu euh, le marché en vf voilà, euh, donc du coup tu as dit qu'on trouvait aussi du DC et ça nous fait une petite transition un peu toute trouvée Puisqu'il est temps de parler de la fille en mots de lettres
1: Bah oui parce qu'il y, y, y a eu un paquet d'annonces hein, cet été chez, euh, du côté de chez DC Comics bon, Ouais. On va commencer avec, la, avec une des plus récentes euh, puisque c est, c est, ça vient de mon chouchou euh, Grant Morrison euh, Voilà sa série euh, The Green Lantern est décomposée en saison de 12 épisodes à chaque fois et donc eh bien là le, le numéro 12 va sortir au mois de novembre et à la suite de ça on aura une mini-série en 3 numéros avec euh, toujours Grant Morrison au scénario et Xermanico au dessin qui était un dessinateur qu'on a vu sur Injustice 2 notamment, mm -hmm. donc voilà mini-série en 3 parties qui je pense va faire tampon en fait, avant que la saison 2 ne commence euh, le temps que Liam Sharp qui est le dessinateur attitré sur The Green Lantern puisse euh, prendre du temps pour faire les planches parce qu'il fait des planches qui sont très très riches en détails. Mm -hmm. et donc voilà euh... On verra bien ce que ça donne. Ça s'appelle The... ça s'appelle Green Lantern, Black Stars.
4: C'est ça qui est euh, le nom en fait euh, bah, d'un d'un autre groupe de gens à pouvoir dans l'univers d'ici.
1: C'est exactement ça.
4: Ah ben bah, je connais mon univers d'ici.
1: Qu qu mais qu'il est bon, mais qui est bon. Il n'est pas YouTubeur pour rien.
4: Oh, je ne sais pas s'il faut beaucoup pour faire YouTubeur. <rire> Alors de son côté, Jeff Lemire va lancer deux titres pour la ligne Black Label. Qui, du coup continue, donc euh, voilà. Un titre Joker, comme c'est étonnant, Joker Killer Smile, le sourire tueur, qui débuterait le 30 octobre, avec Andrea Sorrentino au dessin. Et aussi plus intéressant, et peut-être plus étonnant, à titre The Question, The Death of Vic Sage, Victor Sage, donc c'est la question euh, originelle, qui débuterait, elle, le 20 novembre, avec Denis Kowas, Bill Sinkewis et Christopher Sotomayor. Ouais, C'est pas mal.
1: Ouais, ça, ça a l'air très très, cool, hein. voilà. très très cool.
4: Tant qu'on parle un petit peu de Joker, allons-y. et bien, John Carpenter, oui carrément, mmh. euh, va coécrire le one-shot The Joker Year the Vilain. Décidément, il y a beaucoup de gens qui viennent faire un tour dans les comics ces temps-ci.
1: Il y a de la lumière, il rentre.
4: Ah, peut-être. C'est des moustiques, veux Ah ben là là. Euh, tant qu'on parle un petit peu aussi de Batman, un petit peu... Alors... Allez, The Joker, Dark Multiverse. Il va y avoir donc une ligne de one shot, un peu de type Elseworlds, qui se déroulerait dans le Dark Multiverse. Tales of the Dark Multiverse, qui serait donc bah, des séries de petites histoires racontant donc comme c'est le principe du Dark Multiverse, euh, ben des intrigues de l'univers d'ici mais qui tournent mal.
1: Ouais, c'est ça. C'est donc
4: le principe des vidéos où euh, Superman tente de ressusciter, ça tourne mal.
1: Ce sera, bon, ce sera un bon concept, n'empêche.
4: Bah, il me semble que la mort de Superman est prévue. Ah. Il me semble. C'est oh pour ça que je n'ai pas choisi okay. aussi. Euh, autre projet Batman. Il y a un projet en maxi-série en 12 épisodes mmh. par Warren Ellis et Brian Hitch donc, qui a été officialisé qui s'appellerait The Batman Grave. Donc la tombe de Batman qui débuterait en octobre. Ouais. À voir. Et autre petite chose qui vient vraiment juste de tomber Frank Miller revient. Mais eh oui. Ah, bon, il n'était est... ouais, pas parti très loin. Il va faire un one shot. Donc, 3 ans après la fin donc, de Dark Knight 3 The Master Race, il revient dans l'univers de cet univers qui lui colle à la peau, mine de rien. Donc, The Dark Knight Return The Golden Child. Donc, écrit par Frank Miller, dessiné par Raphaël Grampa. Et qui, du coup, parlera du second fils de Superman et Wonder Woman. Voilà. A voir, les dessins ont quand même l'air assez intrigants. Je dois le dire, euh, le fils de Superman est un peu dessiné comme un petit Bouddha. <rire> non mais, à voir. À voir. Surtout que c'est qu'un one-shot. Mmh. Pourquoi pas.
1: Ça pourrait être sympa.
4: Voilà. Euh, tant qu'on est dans du Batman, est-ce que, euh, Grincheux tu pourrais nous parler peut-être de Birds of Prey mais,
1: mais, mais oui mais tout à fait donc euh, on, on pensait que Brian Azzarello allait débarquer sur une série euh, Suicide Squad et eh bien non pas du tout il débarque sur une série Birds of Prey euh, ça commence en octobre ce sera dessiné par Emanuela Lupacino donc ce sera forcément okay. très très beau et donc euh, on retrouvera dans l'équipe Black Canary, Huntress et Harley Quinn l'équipe du film Birds of Prey qui va sortir en février prochain Normal. et euh, dans le premier arc <rire> elles se retrouveront opposées au Las Esposas de la Muerte admirer mon magnifique accent hispanique donc euh, voilà à voir ce que ça peut donner Brian Darilo c'est souvent qui tout double hein. pour moi c'est souvent soit c'est vachement bien il a des bonnes idées et ça se met bien en place soit ça va être mm -hmm. assez chiant donc on, on verra bien ce que ça va donner
4: Ouais, à voir on a aussi euh, d'autres personnages qui vont tenter de revenir ce sont les metalmen mm.
1: Ouais, sous la houlette de, de Dan Didio de Dan et Didio. Shane Davis.
4: C'est ça, il se trouve qu'en fait Dan Didio euh, c'est à peu près euh, les seuls personnages dont il est vraiment fan donc, il... c est, c est pas la première Comme quoi fois qu il ça tente arrive de... Oui c'est pas la première fois qu'il tente de pousser les Metal Man.
1: Ça va encore foiré
4: Voilà donc on verra Donc ce coup-ci le docteur Magnus et ses petits robots basés sur divers éléments comme le mercure, le platine et tout ça Vont ce coup-ci exister avec bien sûr des choses qui viennent de Dark Knights Metal, <rire> puisque le Metal NTH aura forcément quelque chose à voir là-dedans. Youpi Voilà, peut-être un projet qui peut être plus intéressant, peut-être. Le duo Tom King et Mitch Gerards reviennent, donc vous les connaissez sans doute pour Mister Miracle maintenant, ils reviennent pour nous parler de Adam, Adam Strange. Strain. Avec Strange Adventures, et ce coup-ci, Tom King nous dit qu'il ne parlera pas de stress post-traumatique. Et ça me fait plaisir, parce que Adam Strange n'est pas vraiment fait pour ça.
1: Ouais, à noter <rire> qu'ils intègrent dans leur équipe artistique Doc Shiner aussi.
4: Aussi, oui, qui va sans doute, je pense, vu son style, sans doute parler un petit peu de faire peut-être des choses dans, dans le passé, avec un style mmh. un peu rétro peut-être, peut j'imagine mais en tout cas, si j'ai bien compris, ce, il se servirait en fait euh, du principe donc de, de la planète Rann, euh, puisque Adam Strange est en fait un terrien qui se retrouve sur la planète Rann et qui se trouve à être en couple avec une femme de là-bas et qui fait souvent la navette entre la Terre et cette planète-là, dont il est le défenseur. Et euh, il en servirait en fait pour parler un petit peu de la politique actuelle des états unis et possiblement de tout ce qui est un peu immigration et intégration. Donc quelque chose qui en effet change des thèmes habituels de Tom King et je trouve que ça pourrait être intéressant de le voir euh, se frotter à autre chose.
1: Ouais ça pourrait être bien.
4: Voilà. Alors malheureusement toutes les... Euh, tout ne peut pas être tout rose dans la vie. Il y a aussi des, des nouvelles qui sont peut-être un peu tristes. <rire> Puisqu'il y a un magazine qui vient d'arrêter, un magazine qui était euh, quand même assez connu et qui avait une,
0: une bonne cote.
1: Ouais, C'est le magazine que... Mad.
0: C'est ça. Exactement, oui. Mad a, dé... a tiré sa révérence après de longues années d'existence. Et euh, surtout connu par sa déconne et ses satires qu'on a pu voir dans de nombreuses choses comme euh, Les Simpsons qui reprenaient souvent un peu les satires de Mad. Et donc, DC a décidé d'arrêter euh, le, le tir avec la série. A voir, est-ce que c'est parce que la situation actuelle était un petit peu trop dure pour faire rire A voir, mais donc euh, on a appris que les abonnements allaient euh, continuer. Pour les gens qui avaient pris un abonnement, en fait, ça sera des, euh, des retirages d'anciens numéros mm -hmm. et qu'ils euh, vont essayer d'aller jusqu'à la fin des abonnements et que là, ça sera vraiment complètement fini. D'accord. Et à côté de ça, on a appris que bah, <rire> le concurrent en profite pour bah, ressortir du tiroir sa version Mad à lui, qui s'appelait Crazy. Et donc, Marvel <rire> va ressortir son Crazy pour euh, continuer un petit peu l'œuvre que Mad arrête. C'est ça. Dans le milieu, on appelle ça faire une terrifique. <rire>
4: voilà, et tant qu'on est dans les annonces peut-être un peu tristes, on peut parler du statut actuel de la série Shazam,
1: ouais, Shazam décidément, qui décidément pas... ne
4: voit pas le bout du tunnel.
1: Ouais, c'est ça, c'est pas en grande forme Shazam. Décidément, Jeff Jones en ce moment, on sait pas ce qu'il a, mais pas en grande, grande forme. Shazam, c'est une série qui a accumulé énormément de retard là, depuis la publication de son premier numéro en janvier dernier, je crois. Euh, là pour l'instant, on attend toujours la sortie du numéro 7 aux États-Unis et euh, ben d'ici on a profité pour annuler carrément les précommandes des numéros 9, 10 et 11 donc voilà, les, toutes les précommandes ont été retirées de la vente je pense que les clients ont dû être remboursés, la série n'est pas annulée mais en tous les cas pour l'instant c'est pas, pas sollicité à nouveau donc euh, on va voir mais c'est un sacré sacré bordel après Doomsday Clock du coup euh, qui a accumulé le retard aussi qui aura du coup euh, accumulé oh euh... ah, putain mais il est fort, mais il est
4: fort. Et, et te, tu, tu as perdu un point sur le prochain jeu déjà
5: <rire> c'est
1: vrai que c'est pas très grave pour lui ouais du coup ça, ça pose question quand même euh, avec Doomsday Clock du coup euh, un an euh, de, de retard dans la publication et là Shazam qui, euh, qui se prend aussi du retard Mm -hmm. voilà, Jeff Jones c'est un, euh, un peu bizarre son statut shit ici en ce moment
4: mais euh, alors c'est bien sûr des, des conjectures ce que je veux dire, hein, c'est pas prendre pour argent comptant, enfin mais euh, Joe Jones je pense qu'il en a un petit peu marre euh, mm -hmm. il s'est quand même démené de nombreuses fois et à chaque fois en fait il y a généralement euh, Dan Didio qui le renvoie aux oubliettes et c'est un peu le cas depuis plus de 10 ans avec mm -hmm. euh, déjà à l'époque d'Infinite Crisis c'était déjà un peu le cas mm -hmm. Et je pense qu'il en a un peu marre. Là, ouais. il est, euh, il, il a il a, il a, a un peu la chance, en fait, de pouvoir bosser sur, une, la, sur une, la série télé Stargirl, mm. qui est une de ses premières créations en comics qu'il a fait chez DC. C'est son bébé, et je pense qu'il veut y aller à fond là-dessus. Et je pense que, du coup, euh, le reste peut-être en pâtit un petit peu. Oui, je pense. Voilà. Et je pense aussi qu'il y a un, une grosse exaspération sur euh, la façon dont il se fait retoquer à chaque fois.
0: Et pour l'info, Shazam 7 devait sortir à l'origine le 19 juin. Ouais. Oui,
4: non mais euh, voilà, si tu veux on peut parler de Doomsday Clock. <rire> ah oui, oui, mais bon,
0: <rire> c'est toujours marrant dans tous les cas.
4: Voilà, et oui, je comprends. Et toujours dans les nouvelles qui sont sans doute très tristes, euh, Rob Leefield est en train de créer une nouvelle équipe de super-héros. Eh merde. J'ai réussi à mettre un point Leefield. ça va peut-être être, être euh, une des... Euh des marottes de cette, de cette émission peut-être euh, donc il se trouve que oui ces derniers temps il a en fait perdu en fait euh, le droit de faire des, des comics Youngblood qui est quand même sa une de ses plus grosses créations en tout cas C'est euh, ça a été vraiment ce qui a lancé Image Comics à l'époque mais bon, loin de se laisser abattre, le monsieur est en train, pour le moment, de montrer ce qu'il fait sur Instagram. Donc si jamais vous voulez faire des cauchemars, <rire> quand voilà, des Instagram, c'est the place to be.
1: Si vous voulez voir des pieds moches.
4: Ah non, on ne voit pas de pieds, voyons. Ah ben en fait. <rire> on ne voit pas de pieds. Non, non, je, je déconne quand je dis à faire des cauchemars, quand même, faut... voilà. c'est pas, C'est pas si mauvais que ça, en tout cas, ce qu'on peut voir sur Instagram après, euh, niveau originalité on est quand même pas super ça, il y a quand même des euh... ouais, il y a un ripoff de Deadpool, enfin il y, y a des ripoffs d'un peu tout, bon, c'est Robbifil peu... quoi voilà, c'est le monsieur de toute façon Youngblood à la base il voulait faire tin Titan et il n'a pas eu le droit et voilà euh... alors, une petite dernière news éventuellement Marvel ça vous dit Allez. Euh, est-ce que vous êtes un peu collectionneur non, <rire> pas du tout. Oui. Oui ouais. Non, non, tu dis ça pour me faire plaisir en fait. Oui, toutes les planches originales que j'ai
0: au mur elles disent oui, d'accord.
4: <rire> ouais. Alors il se trouve qu'en fait, bon bah Marvel continue à essayer, enfin euh, décidément décider de placer son année sur, sous le signe donc euh, de son 80e anniversaire. Voilà Et donc a décidé donc euh, de travailler avec un éditeur euh, Folio Society, qui est un peu, euh, un peu un éditeur un peu de luxe, pour euh, sortir une collection spéciale pour parler en fait, des dix premières années en fait, euh, de la maison d'édition. Euh, donc il travaillerait avec Roy Thomas donc euh, pour sortir The Golden Age 1939-1949, qui donc euh, inclurait aussi donc, des reproductions de vieux comics dont le tout premier numéro de Marvel Comics, The Submariner One, euh, Namor, no The Human Torch numéro 5, Captain America Comics numéro 10, et All Winners Comics 19. Alors Marvel Comics numéro 1 serait sorti exactement à l'identique. Même au niveau en fait, des, euh, des proportions. Les autres seraient plus dans un format prestige. Voilà. Et tout ça pour le délicieux prix de 225 dollars. Mmh. Voilà. Miam. Et donc, du coup, on ne peut passer que les précommandes chez Folio Society pour le moment. Voilà. Et apparemment, ce serait le premier de nombreuses collaborations entre les deux maisons d'édition. Mais pour l'instant, pas plus de détails. Mais étant donné qu'on commence par nous parler de Marvel The Golden Age... Je ouais. pense que mettre un billet peut-être sur Marvel's Silver Edge ne serait pas euh, trop déconnant, je pense. Et pour finir, est-ce que vous me permettez un petit coup de gueule
1: Mais, mais vas-y.
4: Un coup de gueule Et oui, un petit coup de gueule, parce que c'est vrai, c'est vrai des fois, des fois ce qu'on entend sur Internet parfois est vrai, on ne peut plus rien dire, c'est vrai, c'est sûr. Tenez, par exemple... Si on est une scénariste trans et qu'on doit faire une simple signature d'ouvrage dans une euh, bibliothèque pendant un événement, une bibliothèque euh, donc qui est euh, un événement qui est supporté par une église en fait qui supporte les LGBTQ, ça arrive rarement mais ça arrive dans une bibliothèque publique, et eh bien Lila Sturges, scénariste de Lumberjanes et de Jack of Fables, s'est vue empêcher de venir euh, en fait deux heures à peine avant l'heure prévue par, de par la crainte de perturbation. Puisqu'en effet, aux états unis une petite vague de protestation s'est élevée devant une attention ramenée par les médias nationaux. Qui s'était beaucoup mis contre la venue de l'autrice à la bibliothèque publique de la ville de Leander. Je vous laisse deviner en mille où est-ce que c'est. C'est au... Brésil. Au Texas. Au Brésil. Brésil, bien sûr. On peut en parler aussi. Puisque, si on ne peut plus rien dire, c'est difficile aussi de dessiner, voire même de publier, puisqu'on peut censurer des baisers qui sont pourtant vieux de quelques années, entre hulkling et Wiccan dans la série Renaweze. Ça se passe au Brésil, tout à fait, sur ordre du maire de Rio de Janeiro. Alors, il se trouve qu'à la base, le maire a voulu l'interdire d'un salon du livre, qui se passait donc dans la ville de Rio, sous prétexte de protéger les enfants de contenus inappropriés pour leur âge. Je rappelle, hein, c'est un petit simple bisou tout doux, hein. on parle pas d'un euh, porno hardcore, euh, voilà. c'est un simple petit bisou. Non, c'est sûr, hein, on ne peut plus rien dire. Même quand il s'agit simplement de la parution, ça a du mal à passer. Hein. Par exemple, Art Spiegelman, auteur entre autres de Maos, qui a décidé de retirer sa préface du package des 80 ans de Folio dont on vient de parler, plutôt que de retirer une référence voilée au président Trump et au fait que peut-être que c'est Orange Skull, au lieu de Red Skull, qui serait actuellement à la tête des États-Unis. C'est la maison d'édition Marvel, oh, tellement progressiste pourtant, qui a décidé de ce changement et de retirer ceci. L'auteur a refusé, puisqu'il trouvait l'allusion bien trop anodine pour mériter un pareil traitement. Deux semaines après cela, c'est Mark Wade, un auteur lui aussi réputé, qui est par exemple beaucoup chez la maison d'édition Marvel travaillé sur Captain America. Euh, qui se voit refuser un texte sur justement Captain America qui parlerait des défauts de l'Amérique actuelle, dans le numéro 1000 de Marvel Comics, qui est donc sorti avec un texte retapé. Non, je suis parfaitement d'accord, hein, on ne peut plus rien dire. Mais c'est assez bizarre, je pense que le sens que je mets à ce « on ne peut plus rien dire » est bien différent de celui que l'on peut croiser habituellement. A bon entendeur, salut
1: Bravo et je, te, je te corrige juste, euh, le baiser entre Clint euh, et Weekend, c'était dans Young Avengers, The Children's ah, oui. Crusade. Yep. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un YouTuber justement qui, en réaction à ça, a offert oui. euh, plusieurs milliers d'exemplaires. Il a acheté voilà, 14 000 exemplaires qu'il a redistribué euh, gratuitement. Et il y a eu très, aussi
4: très euh, un, un journal en fait qui a décidé ouais. de la mettre en pleine page et tout ça et actuellement c'est un des ouvrages les plus vendus au Brésil
1: et c'est très très bien parce qu'en plus c'est de la bombe tant mieux ouais. oui,
4: c'est vrai donc euh, alors quelque part c'est un bon coup de pub mais euh, voilà ouais, je bien. trouve aussi que les, euh, ça faisait beaucoup de, de faits et euh, d'événements euh, qui allaient euh, dans, un même, dans une même direction en, en finalement assez peu de temps
1: ça fait beaucoup de trucs pourris quand même ouais en même temps c'est
2: un peu les sales news de l'été ouais,
1: ouais.
4: Voilà, et du coup, euh, comme vous avez vu, on était sur euh, une certaine série de news tristes, et pour moi c'était la plus triste. Voilà. Alors, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, mais euh, je trouve que c'était important à faire, je vous propose euh, de la relever un petit peu avant de nous quitter en parlant des choses eh bien, euh, que nous regardons le plus pour du coup ce mois de septembre puisque du coup, normalement, on regarde dans le mois qui va venir, mais le mois de septembre, on est encore euh, à moment où l'on enregistre, et normalement, au moment où vous allez la voir, parce que je vais essayer de faire plutôt rapidement, euh, au milieu du mois de septembre, donc on peut encore se le permettre, et surtout, on va essayer de faire une deuxième émission fin septembre, qui sera, elle, beaucoup plus classique. Donc, euh, quelles sont, on va dire, vos attentes euh, pour euh, le futur de ce mois-ci Quelqu'un bah, veut-il commencer ou je choisis arbitrairement quelqu'un
2: Vas-y, vas-y, j'y vais.
4: Oh, tu, tu es tellement dévoué.
2: Ouais. Euh, moi, le, le futur euh, sur septembre, il est assez simple, en fait. Je suis un bon fanboy, ça va être le Batman Day, euh, qui, qui est euh, le 21. 21, 22, mm -hmm. Je sais plus. Euh, 21. Et euh, Donc, euh, notamment, je suis Le, chez,
5: chez le Urbain, Batman 80 ans, du coup Ouais,
2: voilà, le Batman de 80 ans, là, je... J'attends un peu et puis euh, histoire de célébrer aussi le, le petit bouquin de chez Sorde Edition euh, qui, euh, qui revient un peu sur 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 Batman.
5: Mm -hmm. puis,
2: voilà. Voir ça. Donc ça va être une, une fin de fin de septembre un peu un peu batmanesque. Voilà,
4: sous le signe de la chauve-souris donc. C'est
2: ça.
0: Alors Wolf, quel eh est ton attend Et eh bien pour ma part, ça va être euh, de l'AVF et de pouvoir euh, relire Peter Parker, Spectacular Spider-Man, ah. de Chip Zdarsky et de Andy Kubert. Oui, je crois que c'est Andy ou c'est Adam. Ben, c'est Andy, je crois. C'est Andy. Je crois que, que c'est Andy. Andy. Je semble, que, Andy. Euh, que je considère comme étant l'un des meilleurs trucs qui a été fait sur Spider-Man euh, après euh, l'ère Slot. ouais euh, Chip Zdarsky a vraiment compris euh, des choses sur la sur la, le monde de Spider-Man, comment le faire enfin évoluer. Avec une évolution majeure dedans. Euh, et euh, surtout, euh, surtout, voilà, de bons dialogues, de bonnes relations entre les personnages. Pour une fois, ça marche très bien et c'est vraiment une série Spider-Man qui est très agréable à lire et à relire. Très bien. Euh, quelque chose en VO ou pas du tout Eh bien, en VO, ça va être Continuer Absolute Carnage qui a commencé il y a un mois, je crois, oui. et, euh, et qui, pour le moment, est sublime. Du, sur le point de vue du dessin, euh, Stegman se donne à fond et euh, vraiment nous livre des pages à, à pleurer. Et euh, d'un point de vue scénario, c'est plutôt pas mal. Ça reste euh, sur, la, sur, la, sur la trace de Venom. Et en plus, pour une fois, Donny Cates a vachement bien pensé son truc, parce que, comme il le dit, oui, il y a il des taïcs de partout, hein. c'est Marvel mais si vous lisez que mon in cest c'est-à-dire Venom, plus Absolute mmh. Carnage, vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre l'histoire. Mmh. Donc juste Venom et Absolute Carnage, c'est suffisant.
4: Vous, vous êtes limite ça. à me donner envie, alors que moi, Carnage...
0: Non, c'est vachement bien, franchement.
1: Ok.
4: Ok. ok Tu voulais dire quelque chose, je dis peut-être J'ai je... cru t'entendre.
2: Non, 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 je, je disais juste que c'était pas mal, justement. Donc, que... ok, t'as beau avoir des tie euh... ils, sont... ils sont clairement optionnels, ça c'est une bonne chose.
4: Ok alors euh, Prime Sinister
3: alors euh, septembre c'est un, un gros mois pour moi il y avait euh, je crois que toutes les semaines il y a un titre que j'attendais impatiemment euh, au début du mois il y a Farm End euh, qui est sorti donc euh, c'est un titre indé publié chez Delcourt par euh, le dessinateur de Tony Chu euh, oui. qui est un titre indé que je vous recommande chaudement qui est un des meilleurs titres indé de tous les temps pour moi <rire> Euh, et c'est donc Rob Guillory qui euh, prend le pinceau et le stylo pour ce titre qu'il réalise en solo. Euh, vous retrouverez d'ailleurs la critique sur le site lescomics.fr par Bibi. Euh, J'attends aussi la sortie du tome 7 de Birthright, euh, série toujours publiée chez Delcourt, euh, héroïque fantasy, euh, mélange avec le monde réel qui est vraiment sympa. Il y a eu un petit coup de mot, donc j'espère que le tome 7 va marquer. Euh, la relance de la série. Il y a mi-septembre, le tome 8 des Tortues Ninja qui va sortir. Pareil, c'est -ce. une grosse, grosse attente. Je crois qu'on ouais. est trois ouais, ouais. fans, même quatre avec toi, Simon. Je crois ouais. même aussi toi, Yannick. Je te dis, tu es, es aussi archi fan. On mm -hmm. est tous les cinq des grands fans des Tortues Ninja et particulièrement de de la série qui est publiée chez iComics en ce moment, donc euh, le 18 septembre, que j'attends impatiemment. Et on arrive au 25 septembre avec le tome 3 d'Atomic Robot chez Paperback, euh, que j'avais beaucoup aimé, qui est très rigolo, euh, qui est très second degré, euh, vraiment une lecture popcorn super rafraîchissante avec euh, un robot euh, qui se la joue James Bond, ce qui est plutôt cool et il euh, y a le tome 1 de Dark Crystal qui sort chez Glénat. je me demande ce que ça va donner, j'avais lu euh, le FCBD, je n'avais pas été spécialement convaincu mais en tant que grand fan du film, euh, il paraît que la série qui est sortie sur Netflix aussi est pas mal du tout donc euh, je voudrais bien donner sa chance à ce nouveau titre publié chez Glénat.
4: d'accord donc après ce petit point calendrier euh, qu'est-ce que tu en dis grincheux
1: euh, bah moi j'en dis que du coup septembre il y a il y a eu deux bonnes grosses sorties Cine euh, Kelly Thompson chez Panini euh, <rire> sa relance de Captain Marvel que ouais. j'aime énormément parce que en plus les dessins dedans euh, tabassent vraiment bien c'est euh, Carmen Carnero qu'on a dedans et euh, elle assure vraiment au niveau du dessin elle a des planches qui envoient euh, grave un très très bon découpage euh, c'est vraiment très efficace et euh, West Coast Avengers qui continue un peu son travail sur Hawkeye qui euh, du coup Kate et Clint là cette fois qui s'entourent d'une équipe donc de, des, des Avengers de la côte ouest qui sont tous plus cons les uns que les autres et du coup ça donne des... enfin Kitty Thompson s'amuse vraiment énormément après voilà c'est dommage la série a été annulée très rapidement donc la fin est un peu en, ouais. un peu euh, très euh, charcutée donc c'est un peu dommage pour ça et euh, puis il y avait euh, The Week plus The Divine euh, Tom 5 qui est sorti chez Kleena Comics et bah, c'est toujours toujours aussi bien donc voilà c'est euh, ça pour mon mois de ouais. septembre
4: Très bien, je t'ai gardé pour la fin parce que j'étais à peu près sûr que tu allais parler de West Coast Avengers et que j'hésitais à en parler. Ah. Voilà. Euh, mais du coup, je vais pouvoir parler d'autre chose, puisque tu ne m'as pas déçu. Je vais
3: vous dire ce que toi tu veux dire.
4: C'est ça, et ben il se trouve que moi je, en VF euh, j'ai envie de lire ce que j'ai pas encore lu en VO et pourtant ça me faisait super envie, c'est-à-dire euh, Defenders, la meilleure défense. Oui je sais, c'est assez bizarre, mais j'aime beaucoup l'équipe en fait des Defenders. Il se trouve qu'au scénario, il n'y a pas n'importe qui. C'est Halloween Wing, Jerry Dugan, Jason Latour. Au dessin, on a eu Greg Smallwood, Joe Bennett et tout ça. Et en fait, c'était un petit crossover en fait, qui s'est fait donc sur euh, plusieurs, euh, plusieurs numéros. En fait, on a eu des numéros euh, individuels en fait sur euh, Hulk, sur Namor, euh, Doctor Strange et euh, Le Surfeur d'argent. Et ensuite un numéro qui les regroupait ensemble qui s'appelait euh, The Best Defense. Et j'ai pas pu lire et je suis très curieux. Mais voilà, comme je ne sais pas si ça vaut le coup... Je peux vous conseiller éventuellement Nick Fury, euh, l'intégrale euh, 1989, qui, elle, je le sais, est plutôt pas mauvaise. Voilà. Et euh, en VO, euh, bah, je suis désolé, mais je suis un inconditionnel de Dial H for Hero. Ah ouais, et ça, bien. le numéro 7 euh, sortira, et je serai toujours dessus. Et comme ça, j'ai grillé ma carte Dial H, et je ne pourrai pas la réutiliser. Voilà, il faudra que je trouve d'autres numéros en VO. Je vais, non, je vais essayer de pas trop... Euh, parce que sinon, je vais finir avec toujours les mêmes séries. <rire> voilà, voilà. Eh bien, il me semble qu'on a fait un bon petit tour, un bon retour euh, sur euh, ce qui s'est passé pendant ces vacances. J'ai un petit peu de boulot de montage qui m'attend, et ça va être très très bien. Je vous propose qu'on s'arrête là, qu'on aille regagner euh, nos pénates, Mais oui. et éventuellement, euh, peut-être même... Sait-on jamais Dormir ah.
3: Ce serait bien. Pourquoi pas, ouais. ouais. en aux deux jeunes papas, tiens. <rire>
4: ouais. ouais je, je, je sens bien à votre voix morne et éraillée que c'est compliqué.
2: Ça va.
3: Non, moi, ça va pas, non. <rire>
4: <rire> Dit-il d'une voix de zombie. Allez, je vous dis au revoir à tous. Et puis euh, à la prochaine fois, Normalement, on se retrouve normalement fin septembre, donc euh, pour, euh, une, pour une émission un peu plus euh, normale. Au revoir à tous, et à la prochaine
0: Salut. Ciao. Ciao. Salut
4: Bonjour, ici SN Parod du Futur, et si jamais je viens faire le petit déplacement temporel, c'est justement pour euh, corriger un petit peu ce que vient de dire mon mois du passé. Alors, comme tu peux le remarquer, en effet, cet épisode n'est pas sorti en septembre comme il devait l'être. Et, point, il y a plusieurs raisons à ça une partie technique, en fait, avec une piste audio qui ne cessait de se décaler avec le reste du podcast que j'ai réglé comme j'ai pu, et quelques petits problèmes personnels aussi. Enfin bref, on s'est dit que la plupart des news, en fait, qui sont dites ici valaient quand même le coup d'être dites, même si certaines ont pu connaître euh, donc euh, divers changements euh, par la suite. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait quand même sortir cet épisode et donc on l'a fait. Donc oui, il n'y aura pas de deuxième épisode de septembre. Il, tout simplement, on n'a pas pu trouver le temps de le tourner. C'était peut-être un peu ambitieux, désolé. En tout cas, on va tout faire pour retourner donc à un rythme mensuel. Et celui-là compte bien comme celui de septembre. Donc voilà, à tous une bonne reprise. Et à la prochaine fois, moi je retourne dans mon segment temporel. Au revoir.
5: Don't like a don't like a bum. <laughs> <laughs> I don't understand, I'll say it again. I don't understand, I'll say it again. I said it, it, I said it, I said it. I don't understand what's going on here.